0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, unterkühlten, zu einer eisigen Ausgabe, aber <lacht> jedes Wortspiel ist eigentlich Quatsch, weil auch schon im Filmtitel im Deutschen quatschige Wortspiele. Ich wollte nur sagen, mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Anne-Kathrin Kiewit. Hallo. Hallöchen. Wir reden über, lass ihn uns Frozen nennen. Ja, bitte lass ihn uns unbedingt Frozen nennen. <lacht> Und äh, nicht, äh, wie war es,
1: die Eiskönigin, völlig unverfroren? Ja, ja. ja. ja äh, nein.
0: Ja, nee, aber äh, dieser, dieser, dieser Disney-Film, dieser eine Disney-Film, der jetzt, glaube ich, vor vier Jahren rauskam.
1: Ja, 2013, genau.
0: Und ja. einfach mal so das Ding überhaupt ist. Also ich habe selber keine Kinder, aber ich höre und lese überall im Internet, dass, glaube ich, zwischen zwei und zwölf oder so dieser Film einfach Komplett die Kindheit beherrscht, egal wo, egal in welchem Kulturkreis.
1: Ja, vor allem immer noch nach vier Jahren, ne? Das ist schon krass. Ja,
0: ja. ja. Mensch. Und ja, also wir werden viel, wir werden ausführlich über diesen Film quatschen. Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich wollte schon länger über diesen Film reden. Ich wollte eigentlich schon länger auch über das sprechen, was der Film macht und vielleicht auch versucht. Und mal gucken, ob was er gut macht und was er nicht so gut macht. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass du da bist, dass das wir das zusammen tun können. <lacht> und ähm, ja, vielleicht würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wir wir beide kennen uns ja von Hennings Podcast.
1: Genau, ja. Ähm, Henning macht ja die äh, Cinematic Smash Brothers and Sisters. Ich will ihn zu diesem Titel überreden, aber ich glaube, er ist zu lang. Find ich gut? Ähm, äh, genau, und darüber haben wir uns kennengelernt. Ja, ich bin Anne, ähm, genau, bin Serienjunkie aus Leidenschaft, Filmjunkie, ähm, ja, Animationsfilm-Junkie, habe auch selber schon viele kleine Animationsfilme gemacht und ich mag Filme und Bewegtbild und ähm, rede auch gern drüber.
0: Ja, und Disney mag ich auch. Wenn auch ja.
1: kritisch. Ich mag's aber sehr kritisch. Das ist ja genau der Ansatz,
0: <lacht> den wir hier auch verfolgen wollen und du hast, äh, äh, ich weiß nicht, ob man das damals auf der Aufnahme gehört hat, ich habe diesen Moment so in Erinnerung, dass ich bei einer Antwort von dir hintenrum über meinen Stuhl gefallen bin, weil es ging irgendwie darum, was war es noch? Ähm, es ging um das beste weibliche Rollenvorbild. Ja. Genau. Und äh, ich weiß auch schon gar nicht mehr, was meine Antwort war. Ich glaube irgendwie Amy Adams oder so in Arrival. Nee, nee. Und, und, du, hattest, äh,
1: du hattest Katniss. Damit war ich zufrieden. Stimmt, das weiß ich noch.
0: Stimmt. Ja, aber es, <lacht> ja, wir, ja. Wir, wir gehen ja so, so irgendwie, ja, Ripley in Alien und mh, ja, okay, Hunger Games auch. Und dann kommt da irgendwie Frozen um die Ecke den ich zu dem Zeitpunkt einmal gesehen hatte und, und auch nicht so ganz äh, Diese Antwort ist mir hängen geblieben, sagen wir es mal so. Und ja. äh, im Grunde genommen geht es jetzt eigentlich darum, diese Antwort einmal richtig auszudiskutieren. Genau. Ja, machen wir das. Cool. Sehr schön. Das machen wir. Wir machen noch ganz kurz, bevor wir da einsteigen, eine, äh, einen kleinen Umweg. Wir haben hier nämlich eine äh, sehr, sehr lange eine sehr, sehr schöne Liste von Leuten, die uns über Patreon bespenden. Und das sind Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Rochus, Wolf, Christian Schmickler, Thomas, Jaspers, Ulf, P. und Alex. Und dann gibt es noch Leute, die sogar 5 Dollar im Monat hier reinschmeißen. Und das sind Tahiti Su, Sultan of Spring, Markus Halmetschlager, David Nuak, Florian Primel, Sebastian, Jan Stefan, Stefan Droverik, The Midlist Kete und Playstar. Wow. Ja, diese wow. Liste wird auch immer länger, was sehr schön ist. Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal Gedanken machen. Äh, Atemübungen. Ja Yoga oder noch schneller. Atmen.
1: Dann kannst du mehr noch schneller reinpacken.
0: Ja, oder ich nehme es halt <lacht> einmal auf und nehme halt so diese Mikrosekunden-Pausen so raus, dass es quasi so in einem ja. Wort alles auf das einmal Das ist schon fast Kunst. Irgendwie so. Ja,
1: Dadaismus des Schauen Podcasts.
0: Wir mal. <lacht> äh, aber ne, vielen Dank, liebe Leute. Und ähm, vielen Dank. Und so. Ähm, bevor wir in den Film eintauchen, würde ich ganz gerne über äh, etwas sprechen, was wir hier immer Vorverständnis nennen. Das ist so die Frage, äh, warum dieser Film und wie ist man zu diesem Film gekommen und wie oft hat man ihn gesehen und vielleicht auch, warum jetzt irgendwie in dieser Sendung und so. Haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Aber wie ist es denn bei dir? Hast du den damals 2013 im Kino geguckt und ähm. warst du von vornherein auf dieser, pass auf, auf dieser Lawine
1: unterwegs? <lacht> ich würde gerne einen Tusch nachmachen können, kann ich aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ähm, ich bin aber von klein auf und ähm, auch während meines Studiums und so, bin ich schon Disney-Fan, würde ich sagen, oder Animationsfilm-Fan. Ähm, Gut, jetzt kommt da so eine zweite Leidenschaft dazu oder was mir sehr wichtig ist und zwar ist das äh, Feminismus und Feminismus und Frauenbilder, Vorbilder äh, für junge Menschen auch gerade im Film und dann kam da Frozen und ähm, ich weiß nicht, den letzten Film, den hatte ich noch im Kino gesehen, Küss den Frosch war das glaube ich und den fand ich super toll animiert, toll gezeigt, aber ich weiß noch, dass ich der, der hatte so ein Geschmäckle, ich dachte so, das ist halt auch, ja zu dem Zeitpunkt konnte ich das vielleicht auch noch nicht so richtig in Worte fassen, aber wir das gleiche und genau. Und dann habe ich Frozen, ähm, ich glaube ich glaube sogar daheim einfach gesehen dann, als er dann raus war, auf DVD, keine Ahnung. Und ähm, genau, und ich war dann super überrascht, weil ich habe mich tatsächlich sehr von diesen ganzen Disney-Klischees einlohnen lassen. Also ich hab, bin auf jede Falle, die mir der Film gestellt hat, mhm. sofort reingefallen und saß davor, boah Mann, das machen die ja schon wieder, und dachte mir, oh, doch nicht. Und genau, deswegen ist der, glaube ich, bei mir sehr hängen geblieben und ähm, genau, und für mich stellt das auch so ein... Endlich ein lang ähm, ersehntes oder auch viel zu spät eintreffendes Moment da, dass halt Disney endlich auch den Weg geht, äh, starke weibliche Charaktere ähm, zu haben und einfach da so ein bisschen, ja, was halt andere, andere ja, wie sagt man, Firmen, Companies in dem Bereich, also auch Pixar und so und auch DreamWorks ja viel früher gemacht haben, meiner Meinung nach, genau. Hm. Ja, so bin ich an dem Film irgendwie auch hängen geblieben.
0: Also ein bisschen der Sprung für Disney in die Gegenwart, oder? Ja, schon. Also,
1: ja, und das war 2013, das ist schon lächerlich eigentlich, ja, ne, ja. ja,
0: genau. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich, ich bin noch später irgendwie dazu gekommen, also ich kannte erst diesen, diesen mega Erfolgsstatus des mhm. Filmes, dieses popkulturelle Ding irgendwie. Den Song, <lacht> Ja. Wobei ich den eigentlich auch, weiß ich nicht, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal geguckt, ich habe den Song vielleicht dreimal in meinem Leben gehört und äh, bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der ihn so selten gehört hat, mhm. aber ich wusste halt um Parodien und Zitate mhm. und dadurch, ne, also dieses, ich hab mich, ich wusste sozusagen von der Sache, ohne die Sache selbst zu kennen. Und mhm. dann bin ich auch, weiß ich nicht, lass es vielleicht ein Jahr her sein oder so, habe mir den Film ja endlich mal angeguckt. Und hatte auch schon viel zu viele Einflüsse von außen, die tatsächlich dann teilweise gesagt haben, ja, das ist hier irgendwie jetzt die feministische Revolution für Disney und das bringt jetzt irgendwie die Animationsfilme in eine ganz neue Liga und so. Meine Erwartungen waren da so ein bisschen wurde mhm. Wo
1: das natürlich auch so nicht stimmt, weil also ich finde, man muss es wirklich auf Disney reduzieren. Ganz stark, reines Disney in der Reihe von Ariel, ähm, was gibt's da noch? Schön und das Biest und so weiter. Klar, in verschiedenen Abstufungen, aber Genau, so Pixar und so, das muss man da alles auch tatsächlich vorne weglassen. Das funktioniert die Argumentation auch nicht, warum er so gut ist für Disney der Film. Also mhm. für mich zumindest. Mhm. Weil da musst du Brave mit reinnehmen und dann, ja, und so, genau,
0: andere Filme auch noch. Ja. Ja. Da wollen wir, da wollen wir gerade am Ende noch, noch mehr drüber sprechen. So dieses ganze ähm ähm, ja, was ist denn? Ja, Rollenbilder, die da die da stark gemacht werden und auch Erzählmuster und Strukturen und so, da, da arbeiten wir uns noch weiter vor. Ich möchte an dieser Stelle jetzt schon mal, bevor ich es nämlich am Ende vergesse, äh, den Daniel vom Spätfilm einladen, weil ähm, der mir so ein bisschen diesen Flo auch ins Ohr gesetzt hat. Ich glaube, bei Daniel funktioniert das so, so ähnlich wie bei mir bei Superman. Sobald mhm. irgendwo im Internet das Superman erwähnt wird habe ich so ein super Gehör und bin sofort drin und bin sofort dabei und kann sofort irgendwie einsteigen in die Diskussion. Ich glaube, bei Daniel ist es mit Frozen so. Ich habe das Gefühl, egal ob irgendwo bei Twitter oder auch nur irgendwie in Facebook ja. oder sonst wo, sobald Frozen, Daniel ist da und sagt, ich kann euch erklären, warum.
1: Okay, lieber Daniel, ich freue mich drauf, dich irgendwie kennenzulernen. Egal ja. wo, über Twitter oder Podcasten.
0: Ja, ich glaube, der wird, lieber Daniel, melde dich gerne in den Kommentaren am Ende dieser Sendung. Alle anderen natürlich auch, mhm. aber auch besonders Daniel. Ich bin nämlich echt gespannt, was Daniel auch, ähm, zu dem Film zu sagen hat, der hat zwei Töchter, zwei kleine und ja. erzähl, erzähl bitte. So. Damit kommen wir zum Film selbst. Ähm, eigentlich kennt den Film, glaube ich, jeder und hat ihn wahrscheinlich auch schon zwei oder zwanzig Mal gesehen, vor allen Dingen Eltern, aber ich finde, wir sollten doch nochmal ganz kurz so in irgendwie zweieinhalb Sätzen vielleicht den Film nochmal erwähnen, was, was, was passiert eigentlich, worum geht es eigentlich in dem Film? kriegst du das hin?
1: Du schaust mich so an. Ich soll das zusammenfassen? Mm -hmm. okay. Ich habe dir von den genau.
0: Hausaufgaben vorher nicht erzählt,
1: <lacht> aber jetzt kommt es heftig raus. Okay, ja, da war ich als Kind natürlich sehr gut drin in Zusammenfassen und das Wichtigste Essentielle rausziehen, nicht, aber ich probiere es mal. Genau, und zwar geht es in Frozen um die beiden Schwestern Elsa und Anna. Die leben in einem, sind zwei Prinzessinnen, leben in einem, ich finde, Land, das ja nach Norwegen anmutet, also ein Land im Norden, wo es viel Schnee gibt. Und ähm, Elsa, die ältere der Töchter, die hat ähm, eine Superpower, also eine Kraft und zwar kann die Eis und Schnee beherrschen. Das ist als Kind super spaßig und sie, spiel, also sie und ihre kleine Schwester Anna, keine Ahnung, bauen dann Schneemänner im Sommer und ist alles cool. Aber sie hat diese Macht äh, nicht so ganz im Griff. Und deswegen nach einem Unfall mit ihrer äh, kleinen Schwester, wo sie ähm, einen Eisblitz in den Kopf trifft, was dann als super, also wieder geheilt werden kann, soll sie diese Power eben ja, verstecken und sie muss die versuchen zu beherrschen. Daraufhin wird ähm, ja, Elsa ein, ein sehr ruhiges, zurückgezogenes Mädchen. Ähm, dann folgt der nächste Schicksalsschlag. Die beiden Eltern sterben. Ähm, die beiden sind auf sich allein gestellt und es folgt der Krönungstag von Elsa. Genau, der geht natürlich großartig schief, ähm, alle entdecken, dass sie diese Superpower hat, haben furchtbare Angst vor ihr, sie flieht, ähm, friert das komplette Königreich ein und ihre Schwester Anna versucht sie zurückzuholen, um das ganze, die ganze
0: Miserie zu beseitigen. Ich habe eine Frage, <lacht> ähm, weil ich das selber nicht mehr so ganz auf der Kette habe. Wird ihr eigentlich, also wird Elsa als Kind irgendwie gesagt, du, du, du und das sollst du nicht oder mhm. interpretiert sie das selbst so? Nee,
1: ihr wird gesagt, also ihr wird nicht gesagt, sie soll es nicht machen, sondern sie sagen, das ist eigentlich ganz schön, es wird gesagt, okay, sie wird lernen, diese Macht in den Griff zu bekommen, bis dahin wird sie aber von allen anderen Menschen, also okay. werden wir sie isolieren. Und ähm, das wird dann gesagt, let's close the gates und dann kriegt sie ihr eigenes Zimmer und sie soll einfach mit Menschen nicht so viel zu tun haben, bis sie das im Griff hat. Das okay, ich war, schon, ich war
0: mir nicht sicher, ob das sozusagen von außen ihr mm -hmm. auferlegt wurde oder ob sie selbst sich so zurückzieht. Ich glaube, es ist so
1: ein wie ich sagen würde, wie zweischneidiges Pferd. <lacht> das sind so zwei Seiten. Das ist, glaube ich, schon ihr Vater. Also sie sieht ihren Vater da drin auch immer und dieses Be the good mm -hmm. girl you always have to be. Das ist ja mm -hmm. ähm, so ein ganz, ganz so eine, ich weiß nicht, wie so ein Mantra für sie, glaube ich fast. Und genau, ja. Also man sieht einmal halt ähm, bei diesen am Anfang bei diesen Trollen, dass es ihr gesagt wird von von ihren Eltern oder die Eltern sagen es diesen magischen Trollen, hey, wir passen auf und ihr kriegt es in den Griff und wir isolieren sie, aber danach glaube ich, ist es schon sie selbst. Ja,
0: ja. Äh, eins plus mit Sternchen würde ich sagen.
1: Yes, genau, ich habe zwar die ganzen Sidekicks und lustigen Viecher vergessen, aber nicht vergessen, aber.
0: Man könnte ja fast ja. sagen, du hast dich auf das essentielle konzentriert. Das habe
1: ich. Vollkommen.
0: Wobei wir natürlich Olaf erwähnen müssen, weil ich glaube, dass der zu 85 Prozent mitentscheidend ist für den Erfolg dieses ja. Films bei Kindern, oder? Ja, ich mag auch, genau.
1: Ich mag also. auch Crazy Olaf, den hier, den ähm, Transformer-Olaf mag ich auch gern. Der hat ja, naja, ihr, ihre ihr Monster da, das geschafft so, dann der, um der sich der zu beschützen. Kind. Ja, das ist nicht ganz lieb. Hast du die Post-Credit-Szene gesehen? Oh, oh. Immer es disney filme zu Ende schauen. Es gibt Post-Credit, ja.
0: das kenne ich nur bei Marvel. Gibt's da denn irgendwie Samuel L. Jackson, der reinkommt und sagt, wir müssen nochmal nee, reden? Oder? Es
1: gibt eine ganz, ganz süße kleine Szene, wo ähm, dieser ähm, große Böse, in Anführungszeichen, äh, Schneemann ähm, in, die, in ihrem Eisschloss rumläuft, ihre Krone findet, die sie da verloren hat und sie sich sehr glücklich aufsetzt und lacht. Oh. Auch ganz nett, finde ich. Oh, selbst der Böse ja. ist
0: im Herzen ein Guter.
1: Ja, und das böse Monster, was ziemlich alle, glaube ich, nicht als männlich lesen, äh, nicht alles weiblich lesen würden, setze ich eine Krone auf, Muss du ja auch mal überlegen, ne? Ja. kleines sein. Krönchen, kleine Tiara. Aber das stimmt ja. natürlich. Ich hau Christians
0: ganze Struktur zusammen, glaube ich. Nee, Das ist alles, es ist alles wunderbar. Es ja. ist äh, das kontrollierte Chaos und das ist immer so okay, hier in dieser Rente. sehr gut. Ähm, ja, lass uns vielleicht noch äh, noch weiter ein bisschen äh, entlanghangeln und zwar an, wir haben nämlich schon von den Figuren äh, ein bisschen gesprochen, ähm, du hast ihn jetzt auch auf Englisch geguckt, ne? Ja. Ja, ich habe den auch auf Englisch geguckt. Ich habe keine Ahnung, wie das im Deutschen irgendwie funktioniert. Ich auch da nicht. Ist bestimmt auch wieder irgendwie die A-Prominenz der Comedy-Szene und der YouTube-Stars. Warum war immer YouTube-Stars. War das 2013 auch schon so? Ich oder? weiß es nicht. Vielleicht nicht. Ich bin so in dieser
1: Zone drin. Ich denke immer, alles machen YouTube-Stars. <lacht> ja, Keine Ahnung. Kleine Dis.
0: Ja, im, im, im <lacht> Zweifel, im Zweifel bestimmt. Aber ähm, also im Englischen ist es auf jeden Fall äh, Kristen Bell als Anna. Mhm die ich gar nicht so oft der Pfanne hatte als Anna. aber äh, Ich auch
1: nicht, aber ich mag die eigentlich ziemlich gerne. Ja, ich deswegen, auch. Ja. Das ist
0: äh, sehr, sehr ja. positiv. Äh, ich glaube, Also für mich persönlich, der Star in Sachen Synchron ist Josh gerd als Olaf. Ja. <lacht> also
1: <lacht> ja. Olaf auf ist jeden schon Fall. Super. Olaf ist schon
0: cool, ja. Ja, und auf also auch wirklich mit der Stimme. Es gibt echt so ein paar Szenen, wo es echt sich triefend angehört hat, aber es funktioniert ja, halt. das stimmt. Also ja. dieser kleine, süße Schneemann, der gerne... Warme Umarmung mag und am liebsten irgendwie von Sommer und Wärme Wärmetrom. Ja, ich <lacht> ja.
1: ja sehr cool.
0: Schön. Ähm, dann ist noch dabei Jonathan Groff als Christoph. Der sagt mir jetzt nichts weiter. Mir auch nicht, aber ich bin auch schlecht und sowas. Deswegen. Also genau, das Christ. was Christian. <lacht> ja. Nee, ja. Ich kann da auch nicht viel zu sagen zu dem äh, jungen Mann. Mir sagt da auch nichts weiter. Und dann haben wir noch Indina Menzel als Elsa. Genau, die kannte ich vorher auch nicht, aber... Der Name sagt mir was, ja. aber ich habe jetzt auch nicht weiter nachgeguckt. Ja,
1: der, ja die ist halt auch, glaube ich, eher so Theater-Singen-Kram. Also, ja. Wer mal versucht hat, Let It Go bei ähm, Karaoke zu singen, der weiß auch, warum sie, wahrscheinlich sie, gecastet haben. Aber das ist nicht leicht.
0: Stimmt, <lacht> aber, ja. ja, stimmt, stimmt. Die singen ja alles Also, die, selbst, die
1: Songs sind alle so auch relativ komplex für Disney. Auch, die haben ja dieses, so ein Reprise, heißt das, glaube ich, so einen Moment, wo wo dann halt so gegeneinander gesungen wird. Mhm. Ist auch im Musical so ein ganz großes Ding, was sau auch schwer ist. Auch ganz spannend. Gab's vorher auch nicht so viel. Mhm. Ja, ich schweif schon wieder ab.
0: Nee, nee, das ist gut. <lacht> äh, ich habe da noch zwei Namen auf dem Zettel. Mhm. Chris Buck. Und Jennifer Lee als die beiden Regisseure. Ich kenne von ihm jetzt nicht viel. Ich habe auch nicht weiter nachgeguckt. Aber ich habe bei ihr gesehen, Jennifer Lee hat danach irgendwie ihre Finger in so gut wie jedem Disney-Animation-Film cool. äh, mit dabei gehabt, äh, gehabt. Und das ist irgendwie, also dieses ganze Modell, ich, ich habe auch ähm, die, es ist glaube ich jetzt nicht unbedingt die Bücher. Ich habe das Buch von einem Pixar, von einem der Pixar-Chefs mhm. im Schrank irgendwie. Creativity Incorporated oder so heißt es, glaube ich. Sehr, sehr spannend, mhm. weil es halt erzählt, wie er zu Pixar gekommen ist und wie sie Pixar aufgebaut haben und auch so die Grundphilosophie von Pixar und eben dann auch der Aufkauf durch Disney. Und das Besondere ist eben, dass Pixar und Disney Animations zwei verschiedene Abteilungen ja. sind. Im selben Haus, nämlich Disney.
1: Genau, richtig. Und, und man sieht das auch sehr in der Filmsprache.
0: Ja, ja und, und ähm, also auf so einer, auf so einer Film, Business, auf so einer meta finde ich das auch wahnsinnig interessant. Also erstmal, ich bin halt ein riesengroßer Pixar-Fan. Also ja. ist es ist wirklich. Äh, ich auch. <lacht> also es gab ja auch eine Zeit, dass man gesagt hat, so alles, was Pixar macht, ist großartig und gold und immer perfekt. Und dann gibt es halt so ein bisschen so Diskussionsbedarf, ob das immer noch so ist und wann sich da vielleicht mhm. was wie verändert hat. Und äh, ich glaube schon, dass man das Argument stark machen kann, dass. Also es ist sowieso erstmal sehr paradox, weil beide Studios, ähm, also dieses, dieses Modell, was auch in dem Buch beschrieben wird, ist eigentlich, also die sind sehr stark voneinander getrennt, mhm. da gibt es auch keine Überschneidung, das ist nicht so, dass die sagen hier, wir sitzen jetzt ja. an Cars Nummer 4 und wir brauchen jetzt noch mal Leute, die irgendwie Ahnung von Eis Genau, äh, komm
1: mal rüber, hilf genau. uns mal. Genau, ja, komm mal genau. rüber da ja. aus
0: dem Disney-Studio. und Nee, die sind wirklich mhm. komplett voneinander getrennt. Es gibt aber in Sachen Management und so die höchsten Stufen, nämlich dieser eine Chef und auch der John Lasseter, mhm. der halt so der Toy-Story-Mann sozusagen war, der auch maßgeblich für den ja. Erfolg von Pixar und so, die springen halt hin und her. Mhm. Und da gibt's ein bisschen die Theorie, dass halt in dem Moment, wo also wo diese beiden Studios zusammenkamen, Disney Animation eher auf dem Weg nach unten war, was Qualität anging, mhm. oh. äh, da sozusagen das Schiff rumgerissen wurde und die Qualität wieder nach oben ging, dass dann bei Pixar auf einmal die Qualität nach unten mhm. ging. Dass da vielleicht auch so eine... Ja,
1: wo die Fallhöhe so? da nicht so... Ich finde Pixar, also bis die mal richtig was falsch machen, also auch in den, den Neueren, klar, finde ich, kann man auch drüber streiten, ob die noch super perfekt sind, aber ich finde bei Disney war einfach, die waren halt wirklich, also die haben einfach irgendwas gebraucht, damit das halt irgendwas Gescheites wieder wird, deswegen, ja. 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 Mensch, ach so spannend. Ich finde es ja, auch super spannend. Ich finde es ich find's ja.
0: wahnsinnig spannend. Und das ist für mich eigentlich ja. auch einer der Gründe gewesen, warum ich mir auch jetzt Frozen angeguckt habe. Mhm. Ich hab noch nicht äh, alles nachgeholt in Sachen mhm. Disney Animation, aber durch Frozen oder mit Frozen war so für mich klar, okay, Punkt eins, das Ding ist halt so durch die Decke gegangen, dass da ja irgendwas sein muss. Ja. Punkt zwei, was wir jetzt hier auch diskutieren werden, da ist inhaltlich so viel los, dass es sich jetzt auch wieder lohnt, auf, auf Disney Animation zu gucken und da nochmal tiefer reinzugehen.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass sie so ein bisschen so ein, ähm, also Disney Animation, das ist halt so dieses, es ist ja auch irgendwie, ja, so eine, diese alte Animationsschule, also auch irgendwie, keine Ahnung, es mhm. geht bei Schneewittchen los und dieses Märchenhafte, es geht ja immer mhm. viel um Märchen, die rollen immer alte Themen auf und sind aber immer, bewegen sich sehr in so einem, ja, so einem Safe Space für sich, also halt, ähm, was halt, Sie denken, also ich glaube, ich habe immer oft das Gefühl, das funktioniert. Das hat die Zuschauer, den Zuschauern immer gefallen. Das machen wir immer weiter. Die haben sich halt die haben selten, so Muster, die haben genau, so die haben sich selten was getraut so mhm. und ähm, ja, funktioniert halt vielleicht irgendwie 2000 damals 13 oder halt auch jetzt vielleicht einfach nicht mehr. Genau oder sicher nicht mehr. Ja, ja, vielleicht müssen wir noch bei den Charakteren ähm, Sven erwähnen. Sven ist das äh, Reindeer, das ist noch wichtig und äh, Prince Charming, Hans. Stimmt. <lacht> ja,
0: stimmt. Der Eigentliche Bösewicht.
1: Der eigentliche Bösewicht, genau. Der, der
0: ist spät zum Bösewicht ja. oder sich als Bösewicht ja, entpuppt.
1: Genau, obwohl ich ja immer, ich würde ja, ich finde einen richtigen Bösewicht gibt es da ja irgendwie nicht. Auch ein Wunder für Disney, dass es keine krassen Schwarz-Weiß-Zeichnungen bei Figuren gibt und die Stereotypen gar nicht so stereotyp sind, wie man denkt. Hm, Mensch. Hm.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, das habe ich mich zwischendurch halt auch gefragt. Ähm wenn wir auch noch so ein bisschen beim, beim Thema Disney sind, was was sind denn eigentlich so die, was ist das Disney-Muster? Was ist so der Disney-Rahmen, mhm. aus dem Frozen vielleicht versucht auszubrechen und in manchen Punkten komplett ausbricht. Vielleicht können wir den auch vorhin noch ja, ein bisschen abstecken. Vor allen Dingen auch, finde ich das spannend, auch im Vergleich eben zu Pixar. Also ja. was klassisch Disney ist und auch hier der Fall, das ist ein Musical. Es wird gesungen genau. und getrallert ohne Ende.
1: Großartig meiner Meinung nach. Ich find, der, an Singen kann nie was falsch sein. Wirklich. Ich, sehr ich,
0: ich, ich taue langsam auf, was das angeht, was Musicals angeht. Ähm, ist, glaube ich, 2017 so mein persönliches und ich habe ich habe dieses Jahr, das ist das dritte Musical, was ich dieses Jahr gucke. Das ist ungefähr 300 Prozent mehr als die <lacht> restlichen 28, 29 Jahre davor. Ähm, aber ja, es wird gesungen und natürlich Let It Go ist ein Smash-Hit gewesen ohne ja. Ende und funktioniert auch in diesem Film wahnsinnig gut. Auf jeden Fall. Wichtiger Moment, der, also, ja, der der Hit des Films und der sich diesen Status auch komplett verdient hat. so ja. Also singen, Musical, das ist auf jeden Fall Disney. denn hast du auch schon erwähnt. Märchen?
1: Genau, Märchen. Irgendwas, irgendwas was magisch ist. Ist eigentlich in jedem Disney-Film. Also, ob es das... Also, keine Ahnung, von dem ähm, verzauberten Apfel über... Ähm, na gut... Sagen wir, bei König der Löwen sind es halt die sprechenden Tiere, das ist ja auch irgendwie magisch, ne? Aber es ist halt, das also muss man überlegen, ob das da so mit reingeht. Also wenn man jetzt halt ja, auch ja. mal die Nicht-Prinzessinnen-Filme sich anschaut. Genau, das ist so Und dann die klassische Heldenreise ist auch so gut wie in jedem Disney-Film zu sehen. Die ähm, mhm. sehr schwachen weiblichen Charaktere sind bis Frozen auch in jedem Disney-Film zu sehen. Also auch, ähm, klar gibt es, keine Ahnung, wenn du jetzt dir ähm, Belle anschaust von Die Schöne das Beast, die definitiv die Protagonistin ist, ja, wird am Ende. Trotzdem, ja, Königin von dem Prince Charming. Und ähm, also es ist halt, genau, das ist noch so ein Ding.
0: Das Thema Romanze? Ist Romanze, True Love,
1: finde ich. Also Romanze, ja. nicht mehr, also True Love. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Die wahre Liebe. Wie bei Ariel, meinem persönlichen Hassfilm, wofür mich, liebe Grüße an Adam, jetzt auch Adam <lacht> wird mich jetzt hassen dafür, aber also, ich finde, die geht halt gar nicht. Ich weiß nicht, das ist so eine, so eine kecke, kleine Meerjungfrau die plötzlich Sachen von Menschen sammelt und sich stumm machen lässt, um mit dem Typen zusammen zu sein. Und dann da. Also es ist furchtbar, egal. <lacht> aber das ist irgendwie. Ja. Ich, mag, ich mag die Songs auch, ich mag auch, wie er gezeichnet ist, aber das ist, das ist zum Beispiel ein Film, wo ich wenig drüber hinwegsehen kann, dass das so Banane ist. Also ja. Aber genau. Ja. Das hat ihm Fokus verloren, über Ariel, verdammt.
0: Ja, wir waren noch so ein bisschen <lacht> dabei, Disney irgendwie einzu ja. einzuordnen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall, ja gut, dann halt von der Machart her, also bis Frozen war glaube ich der erste Animations also der erste 3D-Animationsfilm, ist das so?
0: Äh, Computer animiert, uh, Ja, du? ich glaube vorher. Ja, die hatten glaube ich auch schon zwei, drei irgendwie davor, die hatten diesen, ah, diesen Tangled. Genau, den, den ich auch nicht, aber die Haare
1: waren gut animiert, hat stimmt, Ra
0: Tangled. Ist das Rapunzel? Ähm, denn, ja, Rapunzel.
1: Ne? Da hast du recht, den hatten sie noch.
0: Und ich glaube irgendwie noch ein, zwei davor, aber ich komme da jetzt hm. auch echt nicht mehr drauf.
1: Die hatten auch noch welche davor, gut, ich nehme das zurück. Das schneidest du bitte raus dann? Not. Ich weiß, nicht
0: Hier machen. wird nicht geschnitten. Ich Hier weiß, ist, ich weiß. Äh
1: ähm, genau. Dann Happy End ist ganz wichtig. Ähm, klare, also Schwarz-Weiß-Zeichnung von Figuren. Es gibt klar ja. Böse und ja. klar Gut. Ja. Und ähm,
0: Gut gegen Böse und auch wirklich stets erkennbar mit der Narbe im Gesicht und irgendwie der krummen Nase. Genau, und das so ist auch was, was ich ganz Signale. furchtbar finde. Mhm.
1: Genau, also das muss man wirklich, also das ist auch, ähm, da hatten wir an der Uni auch mal einen ganz interessanten Kurs über woran erkennst du, wie kannst du eine Figur zeichnen, damit du sie so und so einordnen kannst. Aber ich meine, es geht halt ja, also also was bei Disney tatsächlich auch oft in eine rassistische, eine homophobe Richtung geht einfach. Und das ist auch Leider zieht sich das relativ stark durch. Also von, von Ska, dem Löwen, mhm. bis hin zu, ähm, Gott, wie hieß er hier, bei Pocahontas zum Beispiel, der Bösewicht. Auch also egal. Oh, das, ist, das ja. seit
0: 20 Jahren, ja. vor 20 Jahren das letzte Mal geguckt, aber ja. Genau. Ja.
1: Ja, aber das, genau, es sind jetzt so die ganz krassen negativen Sachen, die, ähm, ja. Genau.
0: Aber es sind schon so diese, diese Muster und, und diese, ähm, Klischees, in ja, denen Disney Klischees, immer gearbeitet ja. hat. Also im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, äh, also du, du hast erzählt von diesem Seminar, das war dann auch irgendwie zum Thema Animation. Ja genau, und Thema halt wie du
1: halt einfach, ähm, nur weil du ähm, die Augen in einem gewissen Abstand zueinander zeichnest, ähm, du einen dummen, klugen, ja. ähm, schönen, hässlichen, aber vor allem auch bösen und guten Mensch halt tatsächlich ähm, für die Gesellschaft lesbar machen kannst. Ja. Und, und das ist halt also auch viele, das sind ja auch viele einfach auch ja Probleme, die auch dies auch so gibt. Ich meine, da kannst du die ganzen Ismen dran aufhängen, warum das ist, warum halt quasi, äh, warum wird dieser Mensch als dumm gelesen? Ja, oder auch Körpergewicht kannst du da auch dran. Menschen, die ähm, die dick sind, sind faul und äh, dumm. Das ist natürlich nicht wahr, ne? aber das ist halt auch es was, was halt ein Klischee ist. Und genau, das, ist halt das, das Stichwort
0: war. ist das Klischee und, ja. und Animation arbeitet, also Film arbeitet sowieso auch immer im Klischee. Ja. Da, hast du, also da kannst du dich vom Animationsbereich eigentlich auch lösen, aber im Animationsbereich, Vor allem
1: Animationsbereich
0: ja. ist es halt noch stärker, weil du ja sozusagen aus dem Nichts kreierst und du sonst kannst, hast ja. du Setdressing, Kostüme, genau. Schauspieler, mit denen du irgendwie arbeitest, äh, auch ein Thema, was, was ja, ja auch ewig auch durch die Presse geistert. Ich finde zum Beispiel auch den, auch nur so eine Nebennotiz, den Schauspieler Riz Ahmed finde ich sehr, sehr geil, der bei Nightcrawler Aha. den Sidekick gespielt hat und bei Rogue One auch einen Teil ja. der Truppe, der halt ähm, äh, Brite mit pakistanischer Herkunft ja. ist und der da irgendwie glaube ich von einem Jahr oder so einen richtig guten Essay ja. auch geschrieben hat, von wegen, hört mal auf, uns dunkelhäutige Menschen irgendwie immer in die Terroristenrolle zu casten und der auf diese Klischees in Sachen Casting und Hautfarbe hingewiesen hat und ja. sich genau da das Problem wiederholt, dass du sagst, Animation arbeitet mit Klischees mhm. und in Klischees, aber Casting und äh, Schauspiel im Grunde genommen äh, genau. Es ist halt
1: so spannend bei bei Animationsfilm gerade, weil du, du du kreierst aus dem Nichts, du kannst ähm, Dinge überzeichnen, was ich auch. Ich meine, ich bin große Freundin von Sarkasmus und sowas. Ich finde das auch. Also das das im richtigen Rahmen soll das viel benutzt werden, finde ich. Ähm, aber es ist halt krass. Also durch diese über das diese Überzeichnung sehr so im Normativen und in diesen Klischees, die auch halt, ja, wenn du mit echten Menschen halt Filme machst, halt trotzdem genau, eigentlich genau so da ist und durch dieses übertrieben, aber oft viel krasser wirkt, finde ich. Also es ist halt, ja, also auch wenn, wollen wir später auch drüber reden, auch über so ein Schönheitsbild, auch gerade ja. ähm, die Prinzessinnen oder die, die weiblichen ähm, Charaktere in Disney-Filmen, ich meine, ja, da gibt es auch so ganz viele, also auch KünstlerInnen im Internet, die sich damit beschäftigen, auch diese, gerade diese Frauen mal normal zu zeichnen, da kann ich dir, also es gibt echt coole Sachen. Das ist irgendwie, ja, wo du dann halt ähm, Jasmin aus Aladin plötzlich mal mit Tattoos hast und und ähm, Ariel mit äh, drei Speckröllchen, und die sehen völlig ja, normal aus und cool irgendwie. Ja, aber mhm. reden wir später noch drüber.
0: Mhm. Ja, aber es ist, darf, also äh, das ist sehr äh, angebracht, eben bei Frozen jetzt darüber mhm. zu sprechen, weil ähm, das wäre jetzt so meine These, vielleicht fängt es hier an, dass sich Disney, also wie gesagt, ich kenne die Filme davor nicht so sehr, mhm. aber dass sich Disney so langsam bewusst wird, was für eine Verantwortung in dieser Art von Geschichtenerzählung und eben auch Geschichtendarstellung steckt. Weil natürlich, ähm, Klischees äh, kommen nicht aus dem Nichts, sondern die kommen auch schon aus ja. der Gesellschaft, aber wenn du sie aufgreifst und verwertest in deiner Erzählung und eben auch darstellst, dann wirkst du wieder zurück in die Gesellschaft. Richtig. Und das ist so eine Sache, ich bin, wie gesagt, großer Freund des Superheldenbereiches mhm. und der ist halt auch, äh, also wir sind jetzt mhm. im Kontext so von Wonder Woman so langsam ja. unterwegs, also da gibt es auch noch eine Menge nachzuholen, ja. und eine Menge aufzuholen. Ähm, also äh, auch in anderen Bereichen gibt es ja diese, diese Wechselwirkung und hier ist so mein Eindruck, dass sich Disney einfach bewusst wird, das meinst du auch schon vorhin so, ja. man, man kommt so ein bisschen in die Gegenwart, ähm, dass ja, dass sie einfach auch eine Verantwortung tragen, wenn sie Geschichten primär für Kinder irgendwie zeigen und erzählen und ja, eine Gefahr von Klischees ausgeht. Auf Dann jeden Fall
1: so. stimme ich dir total zu und ähm, genau gerade in so einem jungen Alter ist es eben wichtig, dass du Rollenbilder sowohl für für ähm, für Mädchen als auch Jungen hast. Weil ich bin ja irgendwie auch über. Ich finde es ist gerade wichtig für Mädchen, ähm, weil ähm, genau weil einfach für Jungs mehr da ist, aber ähm, auch für für Jungs ist es wichtig zu sehen, okay, ähm, Mädchen können sich selbst retten oder ich muss auch nicht immer retten. Das ist ja auch so dieses andere Ding. Ich muss nicht immer stark sein. Und ähm, ja, das finde ich eben auch unglaublich wichtig. Und ähm, ja.
0: Ja. <lacht> und es geht so langsam los mit Frozen. Das ist schon, genau. es, es, ja, es äh, wird hier sichtbarer und es wird auch ein bisschen äh, delikater alles. Genau. Es ist nicht ganz so einfach. Und genau, wir so haben halt trotzdem
1: dieses Prinzessinnen-Ding. Also das ist auch, ich meine, ich glaube, das ist auch, also ich habe selber keine Kinder, aber ich kenne das auch von äh, Kindern, gerade Mädchen, auch in, in meiner Verwandtschaft oder so, im ähm, Freundeskreis. Klar finden die das cool und im Kindergarten ähm, sind dann, wollen halt alle Prinzessin sein und jetzt wollen die alle Elster sein, aber lieber ist mir, dass die Elster sein wollen als, ja,
0: als Ariel. Ariel. <lacht>
1: Dann werde ich stumm und dann rettet er mich, weil er sich doch nicht für die andere sexy ähm, Frau, die Hexe da entscheidet. keine Ahnung was. Also das ist halt, ähm, ähm, das finde ich cool. Ja, und ähm, aber ich meine halt nur genau, trotzdem ist dieses Prinzessinnen-Klischee natürlich da. Das sind halt die, sind auch sehr schön beide und ähm, die sind cool und ich glaube halt auch bei Kindern, ich meine, die sehen im ersten Moment sehen die... Ähm, irgendwie die lustige äh, Orna, die immer auch manchmal über alles stolpert. Die können schön singen. Elsa sieht wahnsinnig cool aus und die hat voll die fetten, geilen Zauberkräfte. Das sieht halt, glaube ich, jedes Kind denkt sich, Alter, voll geil, die kann hier ein Schneehaus bauen. Will ich auch. So. Und dann hast du irgendwie noch äh, das lustige Rentier, den super witzigen, verzauberten Schneemann. Und ähm, diese ganze Liebes-True-Love-Geschichte, auch jetzt um um Hans und, und Christoph eben, das ist zwar alles mit einer Story drin, aber ich glaube, das ist für Kinder erstmal nebensächlich. Die sehen trotzdem erstmal Prinzessin und Liebesgeschichte und wir müssen dieses Land wieder retten. Aber die merken sich ja, wie diese Charaktere handeln. Und, ähm, auch zum Beispiel, ganz, ähm, ist mir heute also bei der letzten Sichtung nochmal aufgefallen, dass wenn ähm, Elsa wegrennt, weil sie eben da alles eingefroren hat, es ist nicht so, dass sich Anna umschaut und sagt, oh Gott, was sollen wir jetzt tun? Hans, Prinz Charming, was soll ich machen? Nein, sie sagt, scheiße, ich renne da hinterher, wo ist mein Pferd? mein Pferd, du bist in charge. Und dann, das ist halt super cool, weil das merken sich Kinder. gut, die Anna, die ist so eine Prinzessin und ja, die ist auch irgendwie verliebt immer mal in irgendwas, was ja nicht schlecht ist, alle Menschen mögen, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger Liebe, ähm, genau. Und ähm, aber sie geht halt direkt nach vorne, macht das selber und braucht keinen Kerl dazu oder irgendjemand anderes, der sagt, hey, das machen wir jetzt, genau.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass Frozen mit den gleichen Versatzstücken arbeitet, mit diesen mit dieser Formel, die wir ja gerade eben so ein bisschen beschrieben haben. Also Frozen ist äh, im Herzen ein Disney-Film ja. und bleibt es auch. Ähm, was mich halt bei meiner Erstsichtung so ein bisschen, ich will nicht sagen irritiert hat, aber ich bin da auch in so eine Falle getappt, dass mir das gar nicht so stark aufgefallen ist. Also mhm. ich finde das ich finde das echt ähm, interessant, weil ich finde so ein bisschen der Film ist, ist so eine kleine Mogelpackung. Ja, weil er verkauft sich ja. nach außen hin genauso Total. wie jeder andere Disney-Film. Und wie du sagst, so diese ganzen Muster und Prinzessin und auch das Merchandise. Und da kannst du dir dann irgendwie das Elsa-Kleidchen kaufen. Und das ist alles so, so wie man es kennt. Mhm. Und auch wenn du den Film guckst, kannst du so ein paar Sachen leicht übersehen, ja. Weil es halt eben nicht, würde ich jetzt so sagen, nicht so nicht so stark im Vordergrund ist. Es sind eher diese diese kleinen Momente in diesen bekannten Momenten, hm. bei denen man, wenn man genau hinguckt, merkt, ah, da ja. passiert ja doch eine ganze Menge.
1: Genau, und ähm, ich frage mich aber auch, also ich habe den Film schon sehr bewusst auch gesehen und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe halt immer ich war, da hatte auch meine Erwartungen, gerade weil ich natürlich auch gehört habe, okay, das soll jetzt irgendwie der erste Disney-Film sein, der sich auch mit einem ähm, feministischen Bild irgendwie auseinandersetzt und so. Und ich bin wirklich in jede Falle getappt. Ich dachte mir, nee, boah, jetzt singt die da, singt die Truller da. Ähm, von, von ihrer von großen, ihrem Liebe. großen Liebe. Von großen Liebe. Und ähm, genau, aber also ich auch, ich finde... Die großen Fallen, die sie dann wieder auswirft, die sieht man auch beim ersten Mal. Also die habe ich auch gesehen. Okay, gut, der, ähm, sie macht das trotzdem selbst und der ist irgendwie Nebensache und am Ende ähm, entscheidet sie sich doch für ihre Schwester. Aber wie du sagst, die sind ganz, ganz Feinheiten. Da genau, ja, wie zum Beispiel auch, auch die Eltern, wie sie mit den Kindern umgehen. Und ähm,
0: wir können das ja, dann noch mal ein bisschen genau, aufrollen. Wir können wir zum Beispiel, äh, wenn, wenn wir wenn wir ein bisschen zurückdrehen an den Anfang des Filmes gehen. Das ja. Bei der Wiederholungsrichtung, So, ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr dieses Prisma drauf, ja. worauf ich achten soll, fand ich zum Beispiel total interessant, dass der Film mit einem Jungen anfängt. Genau. Männer bei ja. männlicher Arbeit, ja. wie sie Eis pecken und Eis hacken und darüber singen, wie sie Männer sind, weil sie Eis pecken und Eis hacken. Genau. Und dann der kleine Junge mit seinem kleinen äh, Rentier nebenbei, der sich genauso abmüht und du könntest dir denken, so in den ersten zwei Minuten alles klar, ich weiß, was ist für ein Film. Es geht darum, wie der kleine Junge zum großen Mann wird und dann seine Prinzessin rettet und dazwischen irgendwelche Monster ja. stehen. Richtig. So. Das geht zwei Minuten lang und dann schwingt der Film aber um und sagt, äh, Edge Badge, äh, du hast jetzt halt schon die Kinokarte gekauft mhm. und dachtest, hier geht's um sowas. Aber wir haben was ganz anderes mit dir Genau, vor. ja. So, und dann sind auf einmal die beiden Mädchen.
1: Ja, genau. Und das finde ich auch eine sehr schöne Szene. Also das mag ich irgendwie auch gerne, weil die Mädchen nämlich nicht als Mädchenmädchen -Mädchen dargestellt. Weil ich mein Film von, man merkt vom ersten Moment, dass auch Anna eine ganz kecke, freche ist. Und ich liebe diesen Satz, wenn sie sagt um, the sky awake, I am awake, we have to play. <lacht> so so völlig, ja. völlig fanatisch irgendwie, was ich halt auch von Kindern, auch glaube ich, in dem Alter irgendwie kenne. Okay, mir ist so zu langweilig, man muss mit mir spielen. Und irgendwie, genau, das mag ich super gern, dass die halt sehr, ja, ich finde, die wirken nicht stereotyp, komischerweise. Also klar, gut, es sind halt zwei kleine Mädchen, die halt spielen, so. Und die eine hat halt Superkräfte, super Eiskräfte, <lacht> genau. Und, ähm, ja. Ich überlege, ob ich irgendwas übersehen habe, was ich cool fand da noch. Na? Aber auch interessant, ja.
0: äh, weil es um diese Dynamik geht. Es ja. geht um zwei Schwestern. Genau. Es geht ähm, um die Beziehung dieser beiden Schwestern. Ja, da genau. zeigt sich ja eigentlich auch schon sehr deutlich, ähm, also dass das so die 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 Grund das Grundthema, die Grund... Beziehung des, dieses stimmt, Filmes ja. und eben nicht wie irgendwie die kleine Prinzessin mit einem Jungen aus der Nachbarschaft spielt und sagt, oh, das, das ist aber der arme Bettlerjunge und mit dem darfst du nicht spielen und genau ja. so diese Nummer, so. Das wäre vielleicht ja. irgendwie vor 20 Jahren dann das mhm. Thema gewesen. Äh, ja, oder so. die
1: eine Schwester ist halt einfach böse und nimmt der anderen Schwester alles weg. Das gibt es ja auch viel, ne? Also die Ganz genau. hätte man auch denken können. Ganz genau. Ist, ja, In ja, dieser Dreierkonstellation. Ja,
0: genau. Ja, genau. Und, und, das passiert hier alles nicht. Ja. Es ist halt, es, es, es bleibt nachvollziehbar. Eigentlich auch das nächste große Thema gut böse Verhältnisse, mhm. ähm, weil der Film da auch in keine Falle tappt oder um diese oder diese Falle so ein bisschen mit dieser Falle spielt, mhm, sagen wir es mal so, genau. mit diesem Klischee spielt, dass Elsa nie zur zur wirklich bösen Hexe zur bösen Königin genau. wird mit irgendwie der äh, Narbe auf der Nase und die dann im Dunkeln sitzt und irgendwie kichert und sagt hey, hey, hey ich verhexe euch Ihr alle, könnt mich alle mal. genau, ja. sondern sie ist zwischendurch vielleicht so etwas wie eine Antagonistin, aber ist es eigentlich nie wirklich. Genau,
1: sie hat gut, ich meine, sie hat sie hat halt das ganze Land eingefroren und alle irgendwie haben jetzt, keine Ahnung, hungern wahrscheinlich und frieren. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie nicht cool so. Aber ich finde, also dadurch, dass sie sich so emanzipiert, auch gerade ja. von dieser Gesellschaft, in der sie lebt, finde ich, ist das, also ich würde sie nie als böse lesen tatsächlich, sondern sehr gut, also sie kommt da halt von so einem ähm, ich mache alles für andere und nehme mich ständig zurück. Also so Okay, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Aber dadurch, dass sie nicht irgendwie wie eine Verrückte in ähm, Arendal heißt, glaube ich, die Stadt? Also das Land? wahrscheinlich. Maybe. Egal, also nennen wir es einfach in in der Stadt mit dem Schloss. Irgendwie da wie eine Verrückte mit ihren Eis, ähm, keine Ahnung, ihre Eissuperpower rumschießt und dann lacht, weil alle eingefroren ist, Und sie geht ja auch weg tatsächlich. Das finde ich ist auch ein sehr... Ja, eigentlich auch voll das Opfer. Sie wählt die Einsamkeit, um frei zu sein. Meine, Und gleichzeitig, ja auch, ne? wie
0: du sagst, sie emanzipiert sich halt so, ja. so genial über dann eben auch den Song Let It Go. Das genau. ist eigentlich das ist genau der denn, Moment, ja. in dem klassischerweise dann irgendwie die böse Hexe über die Liebe singt und ja. über die Liebe lästert und sagt, äh, ne, die ja, Liebe genau. ist für andere und äh, dann kommen ja. ja immer die bösen Pläne und dann muss irgendwie irgendjemand beherrscht oder unterdrückt werden oder sonst wie bei. Genau. Und dann böse, kommt der Prinz und
1: um dann.
0: Genau, ja. so, und das gibt's ist, halt alles nicht. Nee, also eigentlich nicht, ja. ist dieser klassische, also dieser, dieser, dieser Punkt in der Geschichte, dass da irgendwie wenn's, wenn's. Ich, anti oder oder Bösewichtreise reise Ja, die oder Pläne geschmiedet werden. Ja. Ich meine, da
1: kannst du ja hier bei König der Löwenskämpfer halt den, den Ska-Song, wenn er seid bereit singt. Und,
0: genau, ja. genau. Oder
1: den ähm, Ursula-Song bei Ariel. Ähm,
0: ja, genau, genau. Der
1: Gaston-Song in Die Schön und das Biest. Also da gibt es ja wirklich, ähm, bei ihr, genau, in Frozen ist es halt Let it go mit, ähm, ja, also den ich auch sehr, ich finde, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut. Ich weiß nicht, ich finde, die haben den so cool gemacht. Ja, und, ähm, ist
0: großartig, ja. weil das halt so ein, bestärkender Moment ja, für diese Figur ist, ja. bei der du halt auch sag, also ich habe das bei der Wiederholungsrichtung wirklich so gehabt, dass ich da echt saß, in diesem Moment mit war und aber in meinem Hinterkopf schon mhm. so irgendwie die Lampen eingehen und sagten, Moment mal, das ist doch eigentlich der Moment, wo jetzt hier irgendwie das Böse kreiert werden muss genau. und du bist aber in so einer Stimmung von ja, Mann, go, das kann ich auch,
1: das kann ich auch. Genau, ja. so, Scheiß ja, drauf auf alles ja. und ich
0: bin voll bei ja. dir. Und nee, du bist gar nicht die Protagonistin irgendwie, aber doch. Und ich bin total verwirrt, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich jetzt in diesem Disney-Muster ja. bin. So. Genau, das stimmt. Und ich, ja. Ja.
1: ich mag auch sehr, wie sie so ähm, ihre Kleidung gewählt haben und diese sehr zugeknöpfte mit den Handschuhen, die halt die, die diese Power ähm, natürlich äh, eindämmen sollen. Ähm, und dann halt, wie sie sich auch davon so emanzipiert. Also eigentlich, ja. Aus, aus ihrem Zimmer direkt äh, in ihr ja, Eisschloss. Das ist halt schon echt cool. Mag ich sehr.
0: Und alles nachvollziehbar. Alles das nachvollziehbar, ist halt eben, ja. Äh, es gibt ja jetzt nicht irgendwie den Moment, wo irgendwas bricht oder fällt, sondern mhm. es ist, ja, also diesen 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 Weg gehe ich die ganze Zeit mit und kann ich nachvollziehen. Ja. Und ähm, durch, dieses, durch diesen positiven Umschwung auch des Songs ist es echt ähm, also ist es hat hat sie dadurch so einen Status, bei dem ich sage, da kann ich mitgehen. Also Fall, sie hat ja. durchaus recht zu sagen, Scheiß auf euch alle, ich hau jetzt ab und bin jetzt was ich bin. Und gleichzeitig hat ihre Schwester aber auch recht, die sagt, na ja, aber gleichzeitig hast du irgendwie hier auch so ein bisschen Chaos genau, gestiftet so. äh, und wir müssen so alles
1: ist voll mit Eis. Ja,
0: genau, ja und ja. alle haben alle haben einen Antrieb mhm. oder ein, 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 eine Bewegungsrichtung, bei der ich mitgehe und die ich nachvollziehe genau. und nicht irgendwie die Arme verschränkt und sage, Moment mal, wo kommt das jetzt irgendwie her? Ja.
1: Ich finde auch, dass Anna so ein bisschen symbolisiert halt so auch dieses, ähm, sie ist eher in der Gesellschaft halt so, sie, ähm, sie findet das toll mit den Bällen, sie möchte Leute kennenlernen, auch voll nachvollziehbar, finde ich. Die und besingt
0: auch dieses Liebesklischee, ne, ja. so das ist jetzt der Ball und vielleicht genau. lerne ich da den Typ meines Lebens ja. kennen. Aber das und
1: liebe ich ja, das Lied ähm, 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 First Time in Forever, ich finde das, das singt die so toll, das mag ich ja sehr. Auch dieses, wenn das dann mit ähm, Let it go später nochmal genau, zusammengemischt wird. Sehr schön. Ähm, ja. Genau, ich finde halt, das ist auch nachvollziehbar, dass sie halt irgendwie, sie langweilt sich, sie ist halt jemand, die halt von, von ganz klein auf aus sehr, sehr kontaktfreudig und so auch dargestellt wurde und halt so ein, ja, Lebemensch quasi. Mhm. Ähm, genau, und Sie ist aber mehr in dieser Gesellschaft und ich bin ja jetzt, meine These ist ja, der eigentliche Böse, Bösewicht in diesem Film ist ja diese Gesellschaft, sind diese Generäle, ah. die kommen und ähm, Handel treiben wollen, sind die Menschen, die sagen, sie ist ein Monster, das ist dieses ganz klare, ähm, die ist so anders, und, ja. du bist ein Monster und ähm, Anna auch gerade mit diesem Hans-Song vorher und dass sie plötzlich heiraten will, befindet sich sehr, sehr in diesen normativen Strukturen. Aber was sie halt hat, ist dadurch, dass sie ihre Schwester eben auch sehr liebt und auch kennt, sie bildet so eine Brücke. Sie sagt, Nee, Leute, die hat das nicht böse gemeint. Wusste auch nicht, was, was dass sie irgendwie so Kräfte hat. Ich suche die jetzt und die macht alles wieder gut. Und das ist halt so die Brücke, finde ich, die es halt da schlägt. Das auch super spannend, finde ich.
0: Ja, sie ist am ehesten in diesem Disney-Prinzessin-Klischee. Auf jeden Fall. Und sie erfüllt es am ehesten Genau. du sagst, hat aber auch die Tendenz auszubrechen und die Brücke Richtung Elsa ja. ist halt möglich.
1: Ähm, an Anna, finde ich, können wir sehen, dass sie sich komplett von diesem Disney-Klischee, Disney-Prinzessin-Klischee emanzipiert über den Film. Also es geht los. Mit, über den Film. Über aber. den Film hinweg, genau. Ja. Sie, ihre Heldenreise ist meiner Meinung nach dass, ähm, die Emanzipation aus dem Disney-Prinzessin-Klischee. Weil also sie... Ähm, Sie ist die lustige Prinzessin, super schön und sie will ihre große Liebe finden. Zack, bum, sie findet sie und will sie sofort heiraten, weil die haben so einen geilen Song zusammengefunden. Wo auch was super lustig ist, finde ich, wenn, äh, wenn dann Elsa sagt, ey, nein. Sorry, aber das ist halt, finde ich immer so nett, wenn es dann halt so ich find, ich in fand, dieses dumme Licht auch gestellt wird, was es eigentlich ist. Ja. Ich fand
0: diese Kutschfahrt, diese diese Schlittenfahrt halt so so schön mit dem mit dem Christoph. Die ja, genau. lernen sich da irgendwie so genau, nebenbei ja. kennen. Und dann sagt sie, ja, ich bin auch schon verlobt und wir haben uns einen Tag vorher kennengelernt. Also <lacht> genau. Moment mal, was? <lacht> yes.
1: so, das und dann ist, immer wieder kommt so, du hast was? Ja, stimmt. Ja, und ist er, ist, cool. er ist
0: eigentlich so eine Figur, die jetzt retroaktiv in die letzten 20 Jahre Disney-Filme irgendwie reingeschmuggelt mhm. werden müsste über über so eine Special Edition. Aber
1: den gibt es auch vorher schon in manchen manchen Filmen. Aber weil der das so
0: deutlich adressiert ja, und sagt, Moment mal, wir sind hier gerade in einem genau, ziemlich komischen
1: das ich, Klischee. Genau, das ist cool, dass er das sagt, aber trotzdem, wenn man jetzt nur von Orna ausgeht, ist es halt, ist es ja schon so, zwischendrin, sie, klar, sie ähm, ergreift selbst die Initiative, um ihre Schwester zu finden. So, und dann, was ich auch liebe ist, es ist kalt, die friert sich da irgendwie ein Ast in, in diesem Fluss, was ich auch geil animiert finde, ist, wenn sie da mit ihrem Klack-klack-Kleid, was eingefroren ist, dann zu diesem Laden läuft, dann kauft sie sich ja halt Schuhe und einen Mantel. Ist cool. Sehr emanzipiert, weil es ist kalt. Und sie braucht Hilfe. Aber dann kommt halt der Kerl. Was würde Disney in einem normalen ähm, alten Disney-Film machen? Okay. Ähm Christoph wird sie retten und der hat auch die coolen Animal-Sidekicks und am Ende ähm, ist das halt die wahre Liebe, ne? Wo mhm. es auch hinausläuft drauf. Oh, und dann müssen wir nochmal sehen, Hans ist das nicht. Ah, jetzt ist es Christoph. Aber dann, selbst dann emanzipiert sich Anna wieder von diesem Disney-Klischee und entscheidet sich halt für die wahre, wahre Liebe, nämlich ihre Schwester zu retten. Und das ist halt ganz spannend, finde ich, an ihr zu beobachten.
0: Ja. Du, du bist schon wieder fünf Schritte weiter. Was, äh, nee, nee, das ist alles, alles gut. Ja. Wir rollen noch mal ein Stück zurück, weil da so viel, so viel ähm, drin ist, was, was wir anpacken wollen. Also, ähm, das Thema Liebe, das Thema Romanze, das Thema wahre Liebe äh, und eben Annas ähm, Rolle als Disney-Prinzessin in diesem in diesem Thema. So, Das ist ganz, ganz wichtig. Es fängt genauso an. Sie besingt ihre mögliche große Liebe, die sie da irgendwie dann auf dem Ball auch tatsächlich trifft und fällt voll in das Klischee. Und ich finde es, wie gesagt, so schön, dass der Film so von außen das auch adressiert. Also der Film ist sich bewusst, dass es dieses Klischee gibt ja. und dass dieses Klischee auch überholt ist. Dass es ja. halt eben nicht mehr so einfach möglich ist mit hey, wir haben uns einmal gesehen und sofort lieber auf den ersten Blick und du bist mein Prinz und du bist die Prinzessin und bis ans Ende aller Tage und jetzt müssen wir nur noch irgendwie die böse Hexe töten. So, das ist ja eben nicht so. Der jetzt Fa muss
1: der Prinz nur noch die böse Hexe töten.
0: Stimmt, stimmt. Von wir ist wir natürlich… Wir ist da keine Rede. Ist, ja, ja. Ja. Nee,
1: das hast du vollkommen recht. Genau, auf jeden also Fall. da,
0: da, ähm, das, das finde ich halt so so stark bei dem Film. Dass das ist der, der
1: brechtsche Element von Disney, dass der Film sich bewusst ist darüber dass er ein Disney-Film ist und dann dem Shoot, äh, Zuschauer adressiert, dass er um die ganzen Klischees weiß. Da, 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 da. Ist, ist das bei Brecht so? Ich, Weil es äh, gibt dieses Brecht'sche Element, das den äh, Zuschauer adressiert, um quasi dem Zuschauer äh, bewusst zu machen, dass, ähm, dass es nur ein Spiel ist, was gesehen wird und ähm, ist dazu da, dass der Zuschauer sich mit seiner Realität und dem Gesehenen auseinandersetzt. Mein, Element.
0: Ist das Brecht'sche Element denn eine eine deutliche Markierung, ja. so wie bei House Ganz of Cards, deutlich. wenn sich Kevin Spacey zu uns umgeht genau. und sagt, das ist ein schlechtes hey. Element, okay. ja,
1: genau. Okay.
0: Ich meine, gut, so krass ist es hier nicht. Nö, aber. aber... Inhaltlich. Ich würde zum Beispiel <lacht> auch so weit gehen, wenn du sagst, ähm, der Bösewicht des Filmes ist die Gesellschaft von außen. Ja. Vielleicht kann man es sogar noch weiter formulieren und sagen, der Bösewicht des Filmes ist das ist Disney selbst. Ja, Ist das Disney-Klischee, was sich in dieser Gesellschaft so äußert. Love wie... it. Sehr gut. <lacht> Sehr gut, ja. habe ich mir auch eine Eins plus mit Ja, Sternchen. auf jeden Fall. Du kommst ähm, du von
1: mir später. Sehr gut. <lacht>
0: äh, okay, also haben wir das. Wir haben, wir haben Anna, die ähm, am Anfang in diese Prinzessin-Rolle reinfällt und immer wieder im kleinen und immer größeren ausbricht ähm, und dann eben, also genau auf den Punkt wollte ich auch noch hinaus, auf dieses, auf dieses Thema ähm, wahre Liebe. Ja. Das macht der Film nämlich ganz deutlich und sagt, Oh, die Anna wurde jetzt vom Eis getroffen und nur ein Zeichen der wahren Liebe kann ihr Herz wieder auftauen. Und ich saß da genauso wie wahrscheinlich alle anderen im Sitz gesagt, kenne ich ja. Disney, da kommt doch gleich der Kuss genau. und das ist doch dann jetzt der Christoph und nicht der Hans. Genau. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Ja. So, und da bricht der Film halt wirklich am ja, Ende sehr
1: cool, ja.
0: Deutlich dann aus, indem er sagt, nee. Ja.
1: Und zwar mit zwei Sachen, finde ich. Nämlich zum einen der dem wahren Liebe-Moment, dass halt ähm, Orna ähm, ihre Schwester wählt. Und zum anderen auch dieses, ähm, dass nicht die Person mit Superpower die schwächere Person rettet. Also halt quasi die ähm, Elsa rettet äh, Anna, weil sie kann ja mit ähm, Eis und Schnee irgendwie Blitze werfen. Sondern ähm, sondern Orna rettet eben Elsa. Das sind so zwei Momente, die sie so umdrehen. Sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ja. Und Disney entdeckt die Liebe außerhalb äh, einer klassischen Mann-Frau-Beziehung. Richtig, ja. Das ist Wow,
1: Disney. Wie progressiv auf einmal, Ja, wie progressiv, ja. Wie einmal, progressiv. Ja. ja, genau. Ich finde auch, nur ganz kurz, weil ich die so geil mag, diese lustigen Trolle, diese Steintrolle. Eigentlich sind die ja immer, die sind ja die, die uns immer von der wahren Liebe erzählen. Und ähm, es gibt <lacht> diesen einen Moment am Anfang, wenn hier auch, da gibt es nämlich auch den kleinen Christoph und den kleinen Sven, die dann irgendwie auch dieses ganze Ritual am Anfang beobachten und diese, diese lustige Trollfrau sagt dann noch, oh, you're cute, I keep you und ich finde das so absurd, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie mega witzig und ähm, ich finde das spielt aber auch mit so einem, die sind halt irgendwie so das sind zwar die Boten der Waren lieber, das sind keine tollen Engelsgestalten oder sonst irgendwas, Stimmt. sondern sind halt keine, die, Fee, die keine Fee
0: glitzert es, und funkelt. Ja, es sind halt
1: die dicken, runden Trolle, die sich freuen, wenn sie Mushrooms auf sich selbst grown können. Das war jetzt super englisch. Aber das ist, und das finde ich halt auch cool. Und halt mit diesem, you're cute, I keep you. Das ist halt, ja, eigentlich sind die auch so ein Comic Relief, komischerweise. Genau, keine Feen. Ja. Ja. Keine Feen ich und Ich wollte diesen Satz mit die dem Liebe. Cute und Keep You nochmal sagen, deswegen hab ich, muss ich da jetzt mal kurz entsprechen. <lacht>
0: ja. Um, ja. So, und dann haben wir auch noch das Thema, das hast du auch schon angedeutet, wer rettet eigentlich wen? Mhm. Ja, wir haben Helden und wir haben ähm, Personen, die gerettet werden müssen oder wollen. Und auch das verkompliziert sich im Laufe des Filmes alles im Verhältnis zu dem, was Disney sonst macht. Total. Auch da am Anfang, ne, schon wie gesagt, die ersten zwei Minuten denkst du, klar, das ist der Christoph und sein, toller, ähm, sein tolles Rentier. Mhm ja, die spielen ja auch eine Rolle drin, aber gar nicht so, wie man am Anfang denkt. Dann kommt der Prinz Hans, der da Prinz Charming ist und unsere Anna auch irgendwie beflirtet mhm. und äh, verlobt und da denkst du dann natürlich auch, alles klar, er hat das Schwert und das Pferd und irgendwo ist der große Drache, der besiegt werden muss und auch er ist eigentlich nur eine Randfigur, die ja. sich dann auch eher noch als so ein Indiz des... Die
1: Sprache des Bösen. Ja, auf jeden Fall. Er ist ja. schon das symbolisierte, in Anführungszeichen Böse. Ja. Ja. So. Obwohl der halt auch Issues hat. Das finde ich nämlich auch so geil, weil sonst haben die ganzen Bösen in Disney-Filmen sind so stereotyp, die sind einfach böse. Bei dem weißt du wenigstens so ein bisschen, warum der böse ist. Weil der hat halt zwölf Brüder und will das kacke, weil er keine Beachtung findet und will halt auch ein Königreich haben. Auch das kann ich in gewissen ja, 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 ja. Zügen nachvollziehen. Ne? Ja. ja, witzig.
0: So, und dann haben wir eigentlich noch die beiden Mädels, die sich dann gegenseitig ja. retten. Und auch da finde ich das so das sind das sind so die Details, hast du auch schon gesagt, mit äh, Anna und das Verhältnis zu Christoph, wie die beiden dann äh, in dieser Hütte aufeinandertreffen und dann so eine Verfolgungsjagd ähm, sich entwickelt und äh, auch da schon ähm, in Kleinigkeiten, die man schnell übersehen kann, äh, aber die halt wichtig sind zeigt sich halt, wie wie dieses Verhältnis auch ist und wie ja. Anna eben auch jetzt nicht irgendwie das Püppchen ist. So, so wird sie ja von ihm auch so ein bisschen hingestellt. Sind. Nach dem ja. Motto, jetzt kommen die Wölfe, halt mal den Schnabel und setz dich mal kurz an die Seite, weil ja,
1: genau.
0: Papa muss mal hier jetzt irgendwie ran und äh, das geht ja auch nach hinten los. Und ja, er ist derjenige, genau. der da am Schlitten hängt und sie ist diejenige, die dann irgendwie die 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 Zügel wirklich ja. in der Hand hat. so ja Es funktioniert.
1: Auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Und sie braucht aber ja trotzdem auch seine Hilfe. Es ist nicht so ganz schwarz-weiß, dass sie jetzt halt so alles alleine machen kann, weil sie braucht ja jemanden, der sich am Berg auskennt und der irgendwie sich mit Eis auch auskennt, weil das tut er ja auch. Und ich finde auch dieses, ähm, <lacht> lass mal mit dir mitgehen, wir kriegen sonst einen neuen Schlitten nicht. Ich mag ja auch gerne dieses Zwiegespräch mit ähm, Sven und, also mit, naja, eigentlich Christoph als Sven und ähm, Christoph sehr gern, das ist ja auch cool gemacht. Ja. Dass halt der nicht einfach sprechen kann, einfach so, sondern halt dieses... <lacht> ja lass mal mitgehen, sonst also kriegen wir keinen neuen Schlitten. Okay, wenn du was sagst.
0: Auch so ein ja. Augenzwinkern auf so klassische ja. Disney-Tropes. Genau, ne? ja. Ja.
1: ja. auf jeden Fall. Ja, irgendwas
0: wollte ich jetzt noch sagen über diesen Film, über den wir reden. Ähm, du hattest auch noch auf dem Zettel das Thema Einsamkeit und genau, Freiheit. Genau, ja. Also auch da, ähm, würde ich sagen, durchaus ähm, Strukturen oder, oder Themen, die bei Disney vorkommen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ganz viel sogar.
0: Isolation.
1: Genau. Also eigentlich bei jedem Film. Glaube ich fast. Aber ähm, du hast dieses ähm, selbstgewählte äh, selbst Einsamkeit, um frei zu sein, also, äh, weil man in dieser Gesellschaft nicht funktioniert oder das Gefühl hat, man kann da drin nicht funktionieren, weil eine, alle einen als Monster bezeichnen würden und man selber, also auch Elsa sieht, zieht sich, glaube ich, zum Teil auch als Monster, weil sie eben diese Kraft noch nicht kontrollieren kann und merkt ja erst in diesem Empower-and-let-it-go-Song, hey, eigentlich... Hey, ich kann ein geiles Schloss bauen. Genau, mhm. ähm, genau. du hattest es vorher auf jeden Fall schon in Disney-Filmen, auch gerade so Belle finde ich so ein gutes Beispiel, kam ja jetzt auch hier erst die Realverfilmung, ne? hier schön in das bist. Ähm, Belle ist ja auch zu klug für ihr Dorf, zu klug als Frau und ähm, fühlt sich da einsam und isoliert und sucht ja... Will nach was Größerem streben. Ihr größeres Streben endet halt daran, dass ihr den verzauberten Prinzen heiratet und der eine große Bibliothek hat. Gut, jetzt nicht so das starke Motiv für mich, aber genau, ist auf jeden Fall, ja, gab es schon früher mit dieser, mit der, dieser Isolation und ähm, genau, Einsamkeit gegen Freiheit, wo liegt da die Grenze?
0: und ja. das hier als als etwas Positives auch zu auf jeden sehen als, Fall, ja. als, als zu sich selbst finden irgendwie auch
1: das schon ich finde ich glaube Elsa braucht das ganz stark oder also die Figur um um sich selbst zu finden um frei sein zu können aber ich finde auch da ist es wieder nicht so dass sie irgendwie ähm, glücklich ist da ähm, oben auf dem Berg allein weil sonst hätte die keine Ahnung hätte sie ja wahrscheinlich ihre Schwester da gar nicht reingelassen ähm, ich finde das ist auch so ein Moment mit diesem ähm, Gegeneinander singen, was sie da auch haben und dann dem großen an ähm, den sie sich baut, um halt ihre Schwester loszuwerden, das ist eher so ein Akt von Verzweiflung und ich kann da nicht runtergehen, es ist mir zu viel, ähm, aber ich hab dich trotzdem gern, ich finde das spielt da ja alles mit und ähm, sie wünscht ihr auch immer ein gutes Leben und sagt immer, ja passt gut, auch sie sagt glaube ich sogar zum Prinzen, hey passt gut auf, auf, auf meine Schwester auf, weil ich kann hier jetzt nicht mehr mitmischen. Genau. Und dann gibt's halt diesen Twist, dass sie halt dummerweise die Stadt und das Land eingefroren hat. Und, ja. Mhm.
0: Genau. Der große Elefant im Raum, ähm, der nicht spricht, aber da ist, ähm, worum geht es denn eigentlich? Was können wir aus dieser, aus dieser Let It Go Szene, aus diesem Moment der Emanzipation durch die Isolation schrägstrich zu sich selbst finden? Mhm. Worum geht's da eigentlich? Also was, was, was könnte man da rausziehen? Ich glaube so am, am, ja. am äh, äh, der große Endgegner ist so das Thema Coming Out mit Ja, dem Fall. auf jeden
1: Es ist ja ein Coming Out. Es ist ein totales Coming Out. Das ist ein ich scheiße auf, ich scheiß auf den Rest der Gesellschaft, ich scheiße vor allem auf das, was ich gelernt habe auch und was ich, was die Rolle, die ich spielen soll. Es geht ja auch, es gibt ja also in Let It Go kommt ja auch diese Zeile, ähm, be the good girl you always have to be, auch wieder vor. Dass mhm. sie sich davon auch emanzipiert, das ist eine Rolle, die ihr gegeben wurde sie hat halt diese, diese Macht, es wird eher als Würde gesehen von ihrer ganzen Familie und ähm, was zeigt ihr die Reaktion von, ich nenne es jetzt immer die Gesellschaft, aber von diesem ganzen Königsstaat, von ihren Untertanen, von den Menschen, die zu Besuch kommen, um ihre Coronation zu feiern? Ablehnung. Und sie geht halt den Schritt und ähm, ja, sagt, nee, es ist mir egal, was ihr denkt, ich möchte frei sein, ich möchte ich selbst sein und entweder ihr akzeptiert mich so, wie ich bin oder es geht halt sonst nicht. Und ist dadurch, ist aber nicht aggressiv oder so. Sie wählt halt dadurch auch die Isolation, ähm, genau, sie hätte ja auch alle einfach eineisen können. Also sie ist ja ein guter Mensch, so an sich. Ja, ich, konnte ich jetzt klar machen, was ich meinte? Ich glaube schon. Ja, und Coming Out ist da auf jeden Fall ein großes Ding. ja Hinter, mhm. auch vielleicht ein riesen, riesen, eine riesengroße Metapher. Metapher.
0: Ja, <lacht> ja. und und auch da, ähm, ich finde es ganz interessant, weil, das meine ich auch so ein bisschen mit Mogelpackung, weil es ja. halt nicht so, es ist nicht so der Holzhammer. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so dieses darum, genau darum geht es, sondern ich glaube schon, dass man da ein bisschen was rausziehen ja. kann und muss und reinstecken, um, um das alles so zu finden. Man kann es, glaube ich, leicht übersehen und sagen, sie hätte halt einfach ihre Eiskräfte und fertig ist. Ähm, ich finde es aber eben auch dadurch so schön, also es ist, es ist sehr universell zugänglich. Ja. Ich sehe da zum Beispiel auch, ähm, ich sehe da zum Beispiel auch das Thema ähm, Introvertiert versus extrovertiert. Ja. Zum Beispiel die beiden Mädchen als Kinder und dann eben auch, wie sie so ein bisschen aufwachsen. Es ist so ein bisschen dieses Thema, es ähm, ist halt sehr universell verpackt. Wie gehöre ich eigentlich wozu? Natürlich mhm. ist das unmittelbar oder oder ganz, ganz am Ende dieser Ausdeutung ist es natürlich eine Coming Out Metapher, ja. klar. Aber also, auch ja. es, also es gibt, ich, ich finde, es gibt auch einen Weg dahin. Da kannst du auch noch ganz andere Dinge reinfinden. Es ist Auf eine riesengroße Pubertätsmetapher. Ja. Also, was ja
1: auch immer ein Coming of Age beinhaltet, ja auch immer. Also ich dieses klar Coming Out jetzt im Sinne von Sexualität, das ich glaube darüber sprechen wir jetzt so ohne darüber zu sprechen. Ja. Aber ich finde, ein Coming Out kann ja auch sein, kann kann ja viel viel mehr auch sein. Und ähm, genau auch dieses Coming of Age Partie Ding.
0: Ja. Genau, ja. genau. Und und ja, ich finde, das macht es dann auch wieder sehr. Ähm sehr, sehr, sehr offen. Also ich finde das sehr, sehr klug, dass sie das eben so so weitläufig wie möglich irgendwie ja. bezeichnen und einfangen und ähm, da kann eigentlich jeder auch sich selbst ein bisschen reinstecken oder, oder sich selbst irgendwie auch finden. Also du kannst, ich glaube, das macht auch den Erfolg von Let It Go aus. Mhm. Diesen Song kannst du, diesen Moment kannst du, kann jeder, wirklich ja. jeder nachvollziehen und wahrscheinlich mehrmals täglich mitsingen, äh, weil das so universell zugänglich Total, ist. Total, finde ich auch.
1: Das, das habe ich auch von so vielen Menschen gehört. Auch, ähm, auch, äh, ein Freund von mir zum Beispiel, der mit Disney überhaupt nichts anfangen kann. Und er hat dieses, dieses, diesen Film gesehen, dieses Lied gehört. Und er war so, oh, ich kann mich damit so identifizieren. Und das ist nach so einem harten Brocken, der sonst irgendwie, keine Ahnung, das alles eher nicht so cool findet. Und dann weiß so, oh ja, let it go, ist mein Song. Weißt das ja. war schon cool. Ja. ja.
0: Genau. Ja. Ja, dieses Gefühl einfach irgendwie nicht dazu zu gehören. Was, also für mich mhm. ist das ein ultimativ pubertäres ja. Gefühl, ein, ein coming-of-age-Gefühl oder die, die große Frage der Pubertät ist halt, wer bin ich? Mhm. Wer, also wohin gehöre ich dadurch? Also zu wem gehöre ich? Wer gehört zu mir? Wo ist, wo sozusagen das, ja. die, die, die Verankerung in welcher Gesellschaft, wie auch immer die aussieht? Ähm, ja, und das das macht der Film mhm. halt sehr, sehr gut.
1: Ich finde es auch witzig, dass sowohl Anna als auch Elsa am Anfang auch nicht dazu gehören. Ne? Also ich meine dieses auch dieses Let's close the gates. Ich meine, das gilt ja auch für Anna. Die ist halt nur, die identifiziert sich halt sehr mit diesem gängigen Gesellschaftstreiben. Sie, sie mag das. Und ich frage mich auch immer, okay, wenn Elsa jetzt ihre Macht besser im Griff gehabt hätte oder, also vielleicht, dann wäre das wahrscheinlich alles anders gelaufen, aber so introvertiert und verschlossen ist Elsa ja gar nicht. Ich finde, das siehst du als die Kindheits-Elsa, die sehr viel Spaß haben kann. Das siehst du ähm, bei ihrem ihrer Krönungsfeier, wenn sie sich da totlachen über diesen äh, Toupet-Kerl. Also, sie mhm. ist ja eigentlich auch eine andere, als sie als sie sein muss für sich. Also, dieses gute Mädchen, was immer still und folgsam und ernst ist, das ist sie eigentlich gar nicht. Und ich weiß nicht, es gab, glaube ich, einen Kurzfilm jetzt, der vor irgendeinem Film lief, wo es diese so ein bisschen angedeutet haben, wie es weitergeht. Auch jetzt bei Frozen 2, es wird ja eine Fortsetzung geben. Mhm. Ähm, das ist halt eine super lustige. Ich meine, das siehst du ja auch am Ende auch mit den Schlittschuhen irgendwie. Und die auch irgendwie forscht sein kann so. Wenn dann Orna am Ende sagt, ja, ich kann nicht Schlittschuhe fahren, aber sie sind wunderschön. Ach komm, habt ihr nicht so. Und fährt halt mit dir Schlittschuhe. Also das finde ich ist halt auch wieder einfach so nicht schwarz-weiß. Also so viele Facetten, so grau einfach. Diese ja, Charakter, das, ne? das finde ich halt ja.
0: einfach so schön an dieser Beziehung mit den beiden. Dass ja. die beide sich halt, ähm, das ist halt auch so eine gute Geschwisterbeziehung. Ja. Oder, oder also dieses diese Art von Liebe, die halt jenseits romantischer Klischee behafteter Liebe ist, die halt wirklich auch etwas aus dir herausholt, was in dir steckt, ja. aber was vielleicht manchmal über die gewissen Leute noch so ein bisschen äh, Anschub braucht. Ja. So. Und das das finde ich zum Beispiel auch, dass, also da finde ich diese Beziehung dieser beiden
1: ja, total. Mädchen
0: und Kinder und dann eben Erwachsenen halt so schön.
1: Genau, und ich finde es aber, das stimmt, ich finde es auch mit dieser Mog Mogelpackung, wie du es immer sagst, dass es eigentlich um die Beziehung von den beiden geht. Ähm, von diesen zwei Schwestern, die sich auf unterschiedliche Arten irgendwie entwickeln und ähm, was aus ihrem Leben machen, das wird wirklich erst am Ende bewusst. Also ich finde halt, wie gesagt, vorher geht der Film um so viel und ähm, ich finde es, die haben das klug gemacht, ich finde, es funktioniert nämlich am Ende. Es läuft doch in einem, so einem dicken Strang darauf hinzu, und das ist auch so das Kernthema des Films. Nur
0: merkt man es halt beim ersten Mal gucken, irgendwie, <lacht> halt erst so im es ist, ja, ja. ja, und eben weil der Film das halt nicht so, der der haut die Scheinwerfer da nicht so drauf. Ja. Das, ist, das hat mich am Anfang oder bei der ersten Sichtung auch so mhm. ein bisschen irritiert, dass ich ja. dachte, okay, was, wo ist da jetzt der große Wurf, mhm. den alle sagen, aber der, der findet sich dann eher in den Details.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, es ist natürlich eben äh, total klasse, dass, also für mich die, die, die große Moral der Geschichte ist, ich glaube, das sagen sie auch irgendwo einfach, es ist so dieses, ja, yeah, love is love, fertig aus. Ja, das Da brauchen wir nicht drüber ja. diskutieren, das ist jetzt nicht irgendwie, ne? Ja.
1: Genau, Elsa sagt das ja auch, also warum sie, wie sie drauf kommt, ist ja dieses Königreich wieder zu entfrieren, wird auch gar nicht groß erklärt, wie sie das jetzt magicmäßig hinkriegt, aber sagt ja, ah ja, Liebe, so und dann, ähm, ja, das ist auch so eine Metapher, glaube ich, so Eis schmelzen, also das Herz wieder, das vereiste Herz schmelzen lassen, so und ähm, mhm quasi sich zugänglich zu machen, sich auch darauf einzulassen auf andere Menschen. Ich glaube das, weil nämlich das kannst du auch sehen, diese ganze Eispackung um die, diese ganze Stadt ist vielleicht auch einfach ein Sinnbild für er ist das Herz, das komplett eingefroren ist. Kannst also du auch wieder sehen. Sie lässt es wieder schmelzen, alles taut wieder auf und ja, sie lässt sich auch auf andere Menschen ein. Weil das ist ja auch so ein Ding, am Ende nämlich haben die ja diese riesen Party und sie sagt so, ja seid ihr, alle, seid ihr alle bereit und dann macht sie da diesen super lustigen Eislaufparcours so, auch für für ja die ganze Stadt eigentlich und das ist auch so ein Moment, wo sie sich ja auch wieder sehr auf die Menschen, die sie vorher als Monster bezeichnet haben, einlässt und ja genau. Ja. Und halt dann doch ein Teil davon sein kann, auch wenn sie anders ist. Weil das finde ich jetzt nämlich auch eine, ein schönes Happy End, zu sehen, okay, auch wenn du anders bist, auch wenn du, ob es jetzt die Ice Magic ist oder keine Ahnung was, dass du halt dazugehören kannst und dass sich beide Seiten aber auch darauf einlassen müssen. Dass man das nicht nur von dem Umfeld verlangen kann. Auch spannend. Ja. ja.
0: Absolut. Ja. Und damit haben wir eigentlich einen Film, einen Disney-Film, eine Disney ähm, Märchengeschichte, mhm. basiert ja auch irgendwie auf einem Märchen. Ja, von auf, auf der Eiskönigin, genau. genau. Die
1: übrigens sehr böse ist, tatsächlich, im Original. Also die, ähm, ja, mag ich auch sehr ganz, ist lesenswert.
0: Aber ja. so ein bisschen klassischer, was das alles angeht. Ist oder? Super
1: klassisch und ähm, genau, es geht ja um eine, diese Eiskönigin, die ähm, Eissplitter in die Herzen von kleinen Kindern setzen kann und dann vereist das Herzen, sie wollen nur bei der Eiskönigin sein und, ähm, aber auch eine sehr, ähm, mit einem starken weiblichen ähm, Rollenvorbild tatsächlich, nämlich Gerda. Gerda macht sich auf den Weg, um ähm, ihren besten Freund äh, zu retten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der nie von der Eiskönigin quasi gefangen wurde und macht sich auf den Weg durch Lapland zum Schloss und rettet im Endeffekt ihren Freund. Also auch ziemlich emanzipiert. Ob Hans Christian Andersen das wusste? Man weiß das nicht.
0: <lacht> ja. Aber schön. Ja, ja, es ist also auch da schon im, im Quellmaterial, aber spätestens jetzt hier haben wir die Anti-Prinzessin, oder? Ja. Die, 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 der Gegenentwurf oder, naja, Gegenentwurf ist vielleicht auch schon wieder zu viel, aber die, die Neuauslegung, ja. das Update. Genau. Disney Prinzessin
1: 2.0. Ja, schon irgendwie. Ja, weil es ist noch eine klar, es geht um Prinzessinnen. Sie haben dieses Schloss, aber es wird auch nicht so überkandidelt dargestellt, dass jetzt irgendwie das so viel geiler ist. Halt irgendwie. Ich frage mich auch, wie sie das in der Fortsetzung machen, ob es dann einfach so ein Job, also ob sie auch mal den Job darstellen, was das halt so bedeutet vielleicht.
0: Königin zu sein Königin zu
1: sein, weiß nicht. Also es wäre auch langweilig. Ich Bürokratiefilme ja auch irgendwie nicht so spannend. Aber ne, ich meine, es ist jetzt halt nicht mehr dieses. Ähm, oh, ich bin von reinem Blut und ähm, lustigerweise glaube ich immer, wenn ähm, wenn Figuren früher in Disney Filmen nicht, ähm, nicht königlich waren, sind sie auf Umwegen doch immer königlich gewesen. <lacht> das War halt auch so, weißt du, irgendwie so. Ja. Ja. Zum Beispiel war nicht aladdin plötzlich auch ein Prinz? Oder war der, wie war denn das nochmal? Doch. Er mochte ich auch als wie war denn das?
0: Er hat er hat sich als Prinz ausgegeben, um genau die Prinzessin zu bekommen. Ja. Das war ja einer seiner Wünsche. Ja, stimmt. Wo er dann mit großem mit, Tram, mit großer das Armee... Das Lied ist auch los, ne. ich
1: Prinz Ali. Hatte ja, ja, genau. Ich verklag mich nicht, das nicht. Oder verklagt Christian nicht. <lacht> die, ist, ja, die,
0: die, die Gema ist schon wieder wach geworden. Okay. Nein. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wie das, wie das da am Ende ausging. Ich glaube, das war alles auch so ein bisschen... Ähm, ja, aber er wurde physischer. halt König.
1: Warum wurde Aladin König, wenn doch... Also jetzt nicht, dass ich auf Ich mag das überhaupt nicht, diese Hierarchien und so. Aber eigentlich hätte doch Jasmin vielleicht einfach Königin werden können. Ne? Und dann halt Aladdin, den kann sie ja trotzdem heiraten. Aber was, wird nie passieren in so einem alten Disney-Film?
0: Ja, es, ist ja. also die, die, ähm, Auflösung mhm. passiert dann eher in diesem, in dieser königlichen Sphäre immer. Oder, mhm. oder in diesem, in diesem Status so. Ähm, was hier vielleicht auch noch ein bisschen auftaucht, aber gar nicht so sehr die Pointe ist. Genau, das ist gar ja. nicht so sehr der, der, der das, das große Ziel oder so eine gar nicht. Es
1: geht halt immer, und das finde ich, ist auch so ein. Hier irgendwo habe ich das aufgeschrieben. Genau. Es gibt ja diese eine Szene mit Orna, Christoph und dem Kuss. Nachdem quasi Orna ja, wieder aufgetaut ganz ist, ja, ganz, ganz, ja, ganz wichtig. Genau, also ähm, ganz am
0: Ende ist es doch. Genau, oder?
1: Ganz, nee, eben nicht ganz am Ende. Also es ist ähm, die vorletzte Szene, das vorletzte Setting, ist eben, dass halt Orna ihr Versprechen einlöst und ihm den geilen ähm, Eisschlitten 3.0 Mega Flitzer irgendwie schenkt. Und ähm, er umarmt sie dann und sagt, ach, ich, ich freue mich so, ich könnte dich küssen. So, er sagt mir, ich könnte ich jetzt knutschen. Ja, danke, ja, danke für den Kuchen.
0: Die fallen sich auch in die Arme und er wirbelt sie durch die Luft genau. und freut sich. Und, 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 und dann sagt
1: er so, also könnte ich, will ich jetzt nicht, meine ich nicht so. May I? Und dann irgendwie gibt es halt so eine, so er ist auch echt ein cooler Männlicher Charakter wiederum, und dann ist er da so ein bisschen schüchtern. Und sie lacht halt, gibt ihm ein Küsschen auf die ähm, Wange und sagt, you may. Also mhm. gibt halt die Erlaubnis, dass sie, dass sie sich jetzt küssen. Es ist auch ganz empowernd, ganz wichtig, dass er sie nicht einfach küsst, weil das ist auch bei ihr so ziemlich, ja, also das ist halt, das wirklich die, die ähm, eigentliche, der eigentliche Antrieb halt von ihr ausgeht. Das ist, glaube ich, super wichtig. Genau. Und trotzdem ist die letztliche Endszene, ist diese Schlittschuhlaufszene mhm. mit Orna und Elsa. Es ist die, nochmal um den Fokus drauf zu legen, es geht um die einzig wahre Liebe, in dem Fall zwischen den Schwestern. Und darauf liegt der Fokus. Man sieht Christoph am Ende gar nicht. Es geht auch nicht in den Kuss. Und der war zwar da. Und das war irgendwie auch nett, weil das auch mal, äh, Den haben sie sich
0: verdient, die beiden? Den haben sie
1: sich verdient. Und so. ich finde ja, Liebe auch ist ja kein schlechtes Motiv. Das ist ja, ja. jetzt irgendwie, kann man ja nicht weg, wegreden. Sie sagen auch immer immer geht's um Liebe. Ich sag so, ja, es geht viel um Liebe. Auch im echten Leben, ne? ja. Genau. Und, aber, ähm, der Fokus des Films liegt eben auf dieser Beziehung der beiden Schwestern. Genau. Und, und nur die beiden sind noch am Ende zu sehen, fahren da Schlittschuh und die haben da einen Riesenfez. Und dann kommt nochmal Let's Go in einer nicht so schönen, leicht Techno-Version, glaube ich. Was ich nicht so mag. Aber egal, <lacht> Spaß beiseite.
0: Was ist genau. denn? Was ist? Vielleicht kriegen wir das auch noch hin, dass wir dieses, dass wir diese neue Art oder diese 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 neue ist halt auch schon wieder zu viel. Aber diese dieses Update der Disney Prinzessin. Ja, es so gibt ja jetzt bekommen. auch
1: noch einen weiteren Film. Ne? Der auch nochmal, aber den, egal, reden wir am Ende. Genau,
0: aber ja, so, aber was, 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 was sind jetzt die Merkmale? Was ist, also wir haben, gerade am Anfang haben wir so über diese Disney-Klischees gesprochen ja. und diese, diese alten Muster so ein bisschen äh, versucht anzupacken. Also ähm, haben wir jetzt hier, spätestens hier so, so ja, so ein, so ein, so ein, okay, so ein also Update. Okay, also ich glaube, ja. man kann sagen, es
1: muss Darf nicht, also es muss nicht nur eine Disney-Prinzessin geben. Das ist nämlich auch was Neues, dass du zwei hast. Du hast zwei Schwestern. Sonst ist es oft so, dass du die eine schöne Prinzessin, die als einzige im Fokus steht, die tolle Disney-Prinzessin zu sein. Das hast du hier nicht. Dann hast du selbstbestimmte Frauen, die äh, ihre eigenen Entscheidungen treffen können und Prinzessin sein können oder Königin in dem Fall, ohne einen Mann zu brauchen. Die regiert, also auch Elsa in dem Fall, regiert und hat dieses Königreich-Land, ohne dass sie den Kerl dazu braucht. Ähm, genau, und Orna in dem Fall ist zwar verliebt, aber entscheidet sich selber, in wen sie sich verliebt, entscheidet auch, wann das, wie weit geht und genau. Und hat auch keinen Animal
0: sidekick in dem Fall. <lacht> naja, haben wir, wir haben Olaf noch so ein bisschen. Olaf ja, ist kein stimmt. Animal, ja. aber. Ähm.
1: Aber der gehört ja irgendwie, ist ja auch erst zu dem Zeitpunkt aufgetaucht, wo ähm, das stimmt, wir haben Olaf. Der gehört auch zu mehr zum beiden Aber den die beiden
0: halt den kreiert haben. Auch, haben. Ja, das stimmt, das stimmt. ist ja auch das Besondere. Ja. Die beiden haben Olaf ja. erfunden. Ich mag und haben ja Olaf... auch den
1: Animal Sidekick.
0: Ja? ja. Ähm,
1: genau, das würde ich sagen. So, dann haben wir Fall. auf jeden
0: Fall die Disney Prinzessin auch als aktive Heldin der Geschichte. Genau, ja. Die jetzt nicht, äh, Beiwerk ist oder nicht Projektionsfläche für den eigentlichen Helden. Ja. Eben nicht Christoph oder Hans oder wer auch immer die Welt retten muss und die Prinzessin am Ende kriegt als Belohnung, sondern sie ist Akteurin, sie ist genau. ähm, sie ist Protagonistin, sie ist die erzählende Instanz, die treibende Genau, Instanz. und auch
1: bis zum Schluss geht es eben nicht darum, Frau von XY zu sein, eben Projektionsfläche, weil, also ich musste immer ich musste jetzt öfters mal nicht schön in das Biest denken, weil da es tatsächlich schon irgendwie auch so ist, dass durch die wahre Liebe ähm, Belle tatsächlich das Biest rettet, aber im Endeffekt halt doch am Ende als ja, als hübsche... Als Token Prin
0: so ein bisschen, als Belohnung, als oder? Als Belohnung
1: trotzdem darstellt, obwohl sie eigentlich auch agiert. Aber sie ist trotzdem am Ende die Belohnung. Und das ist ja gar nicht so. Also es zieht sich ja komplett bis zum Ende durch. Sie bleiben konsequent, würde ich sagen. Mhm.
0: ja mhm. Und äh, wir haben eben auch die Disney-Prinzessin als... Also in Richtung Elsa als... Ähm, Bösewichtin ist sie ja nicht.
1: Ja, als grauen Charakter, als nicht Stereotypen-Charakter vielleicht. Also Böse und Das, was beeiligt. normalerweise die
0: Rolle der Bösewichtin wäre, ja. äh, als irgendwie Gegenentwurf oder als als Gegenmodell irgendwie, mhm. das ist Elsa ja schon in gewisser ja, Weise. Sie ist, sie, ist, sie ist in vielen Punkten einfach das Gegenteil von Anna. Genau. Und normalerweise ist das halt irgendwie dann die böse Hexe, die böse genau. Königin, die böse Stiefmutter, die böse Frau in ja. der Regel. Das fällt hier auch weg.
1: Ja, richtig. Genau, und Orna wiederum ist halt am Anfang schon so diese ähm, ja, zu rettende Prinzessin. Ähm, emanzipiert sich aber von dieser Rolle über den Film und übernimmt Verantwortung. Das finde ich auch ganz wichtig, weil mm. Anna übernimmt viel Verantwortung, die ja auch abgesprochen wurde tatsächlich, weil sie wurde ja verletzt muss beschützt werden. Und ähm, Elsa kann Verantwortung abgeben. Das sind ja auch so beides halt, ähm, was ich... Das irgendwie, ist ein guter was, Punkt, ja. Ja, Was ich dann halt wieder so die Waage irgendwie hält, weil... Ähm, Genau, wir lernen ja Anna auch gerade kennen sie mit diesen ganzen Songs und ähm, dann singt sie da fröhlich vor sich hin und ist irgendwie super witzig dabei, weil lustig ist die irgendwie auch, ne? Die ist ja super toll, mhm. So, Das finde ich auch geil, weil jeder Song damit endet, dass sie irgendwo reinläuft. Also halt, das ist halt nicht so. Und dann werde ich wunderschön da stehen, bumm. Und dann hängt sie halt da irgendwie in irgendwelchen Kisten. Ähm, genau, und übernimmt aber dann eben auch gerade für ihre Schwester und auch für andere Leute Verantwortung.
0: Verantwortung ja. ist echt ein riesen, riesen Stichwort ja. bei, bei bei der Sache. Also genau. Und für beide. ist ja so eine
1: Last, ganz schlimm. Also Wie gesagt, ja. ist nur eine
0: Last. Ja. Man ba muss
1: verantwortlich für alles sein. Ja, genau, also und okay.
0: beide, beide ähm, reiben sich an der Verantwortung. Ja. Beide ähm, stehen in dem Spannungsfeld ja. mit dem mit der Verantwortung.
1: Und das ist auch krass, weil ich meine, genau, Spannungsfeld, aber denen wurde auch Verantwortung gegeben. Den meisten Disney-Prinzessinnen, denen passieren halt oft Dinge. Und... Ähm, wenn man das jetzt so, da, da ist nicht viel Verantwortung so dafür, auch auch nicht, ob es jetzt Regieren ist, Verantwortung für andere übernehmen, mhm. ähm, keine Ahnung, ich finde ja, ähm, ja Mulan und, ähm, Mulan übernimmt Verantwortung, aber als Mann, also sie muss sich als Mann verkleiden, damit sie Verantwortung
0: für ihre Familie übernehmen kann, ne, ich meine. Ich da, da. auch schon nicht mehr so auf der Fall, aber war das echt so? Ja,
1: also Mulan ist Aha. eigentlich eine ziemlich taffe so und die, ähm. Alle werden in den Krieg geschickt, um irgendwas zu machen und aber natürlich nur, und ähm, sie nimmt den Platz ihres Vaters ein, weil der ist krank und dann geht sie, verkleidet sich als Junge und geht dann eben da zu diesen ähm, Kriegern und zieht in den Krieg und ähm, verliebt sich natürlich in den großen Superhauptmann-Prinzen. So mhm. und dann hast du am Ende wieder die Prinzessin. Ähm, also sie kann quasi, wenn sie ein Kerl ist, kann sie coole Sachen machen. und wenn Dann darf sie, sie dann, dann darf kann sie, sie agieren. Aber ja. auf keinen Fall als Frau. Genau, und Pocahontas finde ich ja auch immer, also das, ich weiß nicht, weil das ist nämlich dies tough gezeichnet so, aber die soll ja auch immer heiraten. Die ganze Zeit will ihr ähm, ihr Papa, dass sie heiratet und dann lernt sie da diesen furchtbaren Kerl kennen, Captain Smith. Also, ja, keine Ahnung, das ist ja auch also sehr, also gerade in diese sexistischen Rollen, aber auch super rassistisch ist zum Teil, also das, genau. Mhm. Und ähm, Moana, der neueste Disney-Film, den habe ich... Ähm
0: der kam 2016 raus? Nee, der
1: kam jetzt erst raus. 2000. Nee, 2016. Oh Gott, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Nee, oder
0: 2017?
1: Jetzt erst, der ist der neueste und relativ neu auf jeden okay, Fall. Okay, okay. Genau. Und ähm, dem habe ich den dann gesehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die Person gesagt, na, ist ja, ist ja auch nur Mulan in neu. Und da habe ich mich furchtbar drüber aufgeregt, weil das halt <lacht> nämlich... Weil, ähm, das auf jeden Fall nicht so ist.
0: Von außen vielleicht, auch da wieder so eine Mogelpackung, die irgendwie... Nee, sagt, es ist nämlich, also
1: die das Setting ist eh, also auch nicht ähnlich, weil es ist in einem anderen Kulturkreis und so, aber es ist halt, ähm, spielt halt in einem in einem Dorf, wo es halt ähm, ein, ein Stamm, sehr naturverbunden und ähm, Moana ist eben die Tochter von einem Chief, aber sie, es geht die ganze Zeit, es geht darum, dass sie Chief wird. Sie ist ein Mädchen und sie wird der neue Chief. Mhm. Und sie muss da kein Junge zu sein und sonst nichts. Sondern die das, ganze, heißt, ja.
0: das heißt, die Errungenschaften hier aus Frozen, mhm. die hat Disney dann danach nicht verlernt, jeden, sondern das ist ein Thema, was ich, was ich weiter... Also das ist auch Welt. ein
1: wirklich super zu empfehlen, also ein fehlenswerter Film, der ich finde, ja, der auch viele Dinge vielleicht sogar noch besser macht, der gar, also diese Prinzessinnen eher die Anti-Prinzessin hat, noch viel mehr damit spielt, wo halt dann auch mein Lieblingssatz ist ja auch so, also das muss ich jetzt kurz vorwegnehmen. Ähm, ja, wieso denn? Du bist eine Prinzessin, du bist die Tochter von von einem ähm, Dorfoberhaupt und du hast einen Animal Sidekick. Und dann sie so, nein, ich bin ich bin schief, weil also sie ist zu dem Zeitpunkt auch schon schief oder soll halt schief werden. Und ähm, genau. Also da geht's auch gar nicht um dieses Prinzessending so.
0: Mir fällt auch gerade Zootopia ein. Oder Zootopia oder, genau, oder wie der heißt ja
1: das ist auch ein sehr also ein cooler Film mit sehr starken ja, das mit ist der, sehr starken weiblichen Hasen
0: <lacht> ja. ja das, das ja. ist der jüngste Disney äh, Animationsfilm den ich kenne der ist glaube ich auch mhm. 2016 irgendwie zu Anfang ja. 2016 oder so Und ja, Aber in dem war ich auch schwer begeistert der ist, ja. also der ist halt natürlich auf diesem ganzen Gesellschaftsmodell noch viel mehr unterwegs, weil er das ja in dieses ja. Tier-Setting so schön packt und dann gibt's da halt irgendwie die Fleischfresser und die Nicht-Fleischfresser. Genau, Fleischfresser stark das, nicht. Ja. Ja, ja, genau. Aber auch da, so in diesem, in dieser, in dieser ganzen Tiermetapher, äh, würde ich sagen, wird da auch weiter mitgearbeitet.
1: Auf jeden Fall, total. Und es fällt Disney trotzdem, finde ich interessanterweise, leichter, da auch krasser zu sein in dem Tiermetapher. Obwohl ich auch denke, dass das halt so rausgelöst ist, dass du halt viele Dinge auch ein bisschen klischeebehafteter einfach auch überstürken kannst. Wählst weißt du jetzt so ein Setting wie ähm, bei Moana mm. zum Beispiel ähm, das, was sie sehr gut recherchiert haben, da gibt es auch ganz viele Berichte darüber, dass eben wirklich ganz detailreich recherchiert würde, wurde, ähm, gerade in dieser, ich glaube es ist am Ende Hawaii, also diese Kultur irgendwie, mhm. ähm, dass da halt einfach keine Fehler gemacht werden, weil ich meine, das ist ja bei Pocahontas und so weiter, auch bei Aladdin das ist halt rassistisch, leider, also ich meine, ich mag die Filme trotzdem, aber es sind halt einfach so Dinge, die halt, die halt da sind, die halt damals nicht beachtet es wurden. Fehlte,
0: es fehlte das das Gespür, das sensible Gespür. Genau. für Was
1: du einfach brauchst, wenn Thema. du halt sowas, wenn du sowas machst. Und das ja. haben sie bei Moana, finde ich, sehr gut gemacht. Also ist gut recherchiert. Auch ähm, ähm, da hatten wir uns auch im Vorgespräch drüber unterhalten, über Körperbilder bei Prinzessinnen, bei Menschen, generell in, in, also ja, in Disney-Filmen, ähm, haben sie bei Moana, finde ich, auch sehr schön gemacht, nämlich ähm, dass es keine mitteleuropäischen, westlichen Barbie-Menschen sind, die denen sie eine andere Hautfarbe gegeben haben, sondern wirklich darauf geachtet haben, wie ist der Körperbau von von diesen Menschen. Ähm, und da muss ich sagen, da habe
0: ich so ein bisschen Punktabzüge für mhm. Frozen. Das ja, ist mir auch Fall. schon bei der Erstsichtung dann irgendwie, Stichwort ja. Barbie, das ist ja. eigentlich das perfekte Stichwort. Das ist mir da sauer aufgestoßen und wo ich dann auch dachte, Moment mal, also der wird irgendwie so feministisch hochgehalten, dieser Film, mhm. aber sieht nach außen hin, irgendwie anders aus und das hat mich echt irritiert. Ja,
1: Also das schöne Menschen, also was ist, was sind schöne Menschen? Ich meine, da kannst du jetzt aber ähm, gesellschaftlich, sozial konnotiert schöne Menschen. Gut, das würde ich auch sagen. Ich finde halt ähm, sowohl Elsa als auch Anna sind ähm, beide sehr dünn vor allem. Ja. Ähm,
0: sehr zierlich. Sehr
1: zierlich. Ähm, gut, jetzt kann man sich das schönreden. Ich finde das auch, mir gefällt das auch nicht, aber das Singen spielt im Norden. Dort sind die Menschen relativ mhm. groß. Mhm. Natürlich gibt es auch breite, dicke, dünne und sowas, aber sie sind relativ groß und ich finde, da passt es noch halbwegs. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, dass die beiden in, keine Ahnung, in ein ähm, Setting gesteckt haben, was in, das brauche ich ein Beispiel, was wegen mir im Iran spielen soll, ne? Sowas mhm. zum Beispiel, das gibt es ja leider auch. Ähm, aber ich muss auch sagen, mir ist es auch zu wenig. Also diese großen Augen auch, ähm, dann im Detail, ganz witzig, ist aber lustig, dass zum Beispiel Orne hat Sommersprossen. Auch irgendwas, was keine Disney-Prinzessin jemals hatte. Diese glatte, reine, weiße Haut. Also, und, ähm, also glaub Man glaub findet auch, schon so kleine Details, aber sie trauen sich nicht genug, würde ich sagen.
0: Ich glaube auch, also um, um mhm. da sozusagen das positive Argument rauszustricken. Ich glaube, das ist für mich diese Mogelpackung. Mhm. Das ja. ist wirklich so dieses Ding, ähm, wo ich sagen kann, ja, es ist halt vielleicht noch einen Tick zu früh gewesen, um auch das noch voranzubringen. Genau. Also man ja. muss man eigentlich auch festhalten, es ist ja schon auch riskant gewesen, was Disney ja, da macht. Also ja. so in diesem... Also in dieser Formel halt rumzuwühlen und ja. rumzu ähm, arbeiten, das hätte auch voll nach hinten losgehen können. Würde mich sowieso interessieren. Ich gehe davon aus, im Internet gibt es wahrscheinlich auch wieder Stimmen zu allen Meinungen und und äh, alle Richtungen. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwie mhm. also gerade so das amerikanische Rechte-Lager und gerade so diese ganze Gamergate-Scheiße, die so im ja. Internet so hochgespült ja. wird ob die irgendwie diesen Film schon entdeckt haben oder ähm, ob Disney, also ob das so über deren Köpfe so hinweggeflogen ist, weil nach außen ja, ist ja alles cool. Also ich glaub, es ist Weiße, genau. dünne Menschen, die am Ende irgendwie genau. verheiratet werden und irgendwie so. Ja. Du musst halt schon unter der Haube irgendwie gucken, was da Fall. los ist. Und, ähm,
1: also ich finde auch, also es ist richtig natürlich super, pro, es ist Disney-mäßig progressiv, aber so krass natürlich dann auch wieder nicht. Ich es bin ist, halt ist nicht, es gesagt, nicht 100% da. da. Ja, ja. Genau, Also ich finde halt, gut, in welchem Film oder auch gerade Zeichentrickfilm, auch in ähm, einem nicht ähm, äh, nicht Disney-Zeichentrickfilm, wo finde ich denn mal normalere Körper oder irgendwie, ähm, mhm. weil das ist halt schon, das verkauft sich halt. Und dann so muss ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ich beschäftige mich sehr viel mit so Body Positivity und äh, körperkult kram nicht Körperkult, sondern Körperbilder. Und das ist aber, trainiere die erstmal wieder ab. Ich meine, da kannst du mal drauf achten, welche Menschen findest du eigentlich schön. Oder das ist auch bei mir auch so. ich Klar springe ich eher auf dieses, ähm, ähm ja, nicht unbedingt, also auch auf so gewisse Merkmale einfach an. Und ich meine, ja, mach mal, wenn du Orna jetzt so 20 Kilo schwerer gemacht hättest, mit so einem knuffigen, runden Gesicht. Ich frage mich halt, wie das funktioniert hätte, dass sie diese, diese, dass sie dann den Prinzen kriegt. Weißt du, wie kannst du mit dem Klischee brechen? Ich wollte gerade
0: sagen, dann hat bist ja. du auch wieder in den Klischees drin. Dann musst du
1: halt so, das wäre dann Klischeeception, ich weiß es nicht. Das ist halt, ja, ja, ja voll. Aber genau, ich finde halt, also wie gesagt, bei Moana auch, ich finde es wenigstens da muss ich sagen, haben sie sich wenigstens Mühe gegeben, auch mal einen anderen Körperbau von Menschen zu zeigen, dass eben nicht nur dieses, der ja, Dienst ja auch tatsächlich im mitteleuropäischen westlichen Bereich natürlich auch nicht so gibt.
0: Ja. Also ja. ja, nicht nicht so sehr in Idealen zu arbeiten. Ja, Genau. Das Obwohl ist, das
1: halt ja oder
0: der Ideal ist halt auch ja klar, kann man auch irgendwie äh,
1: doch, ich finde, sollen die natürlich nicht, die sollen das, das aber ich glaube, da ist einfach noch so viel Sehgewohnheiten verändern, da musst du wirklich, also auch wenn du dir Brave mag, zum Beispiel auch sehr gern, so einem Pixar-Film, den habe um ich die, auch noch nicht geguckt. Sehr cool, da geht es um ähm, eine Schotsche-Prinzessin, so eine, ja, ein bisschen.
0: Der ist ein Pixar, ne? Das ist Pixar, ein Pixar-Film? Ja.
1: Genau, also und der war dann ein Jahr vor Frozen, ich finde, der macht auch vieles mhm. noch auch noch besser als Frozen. Spielt mit einem Heiratsgeschehen, die wollen gerne ihre ähm, sehr kecke, tolle, wilde, sehr begabte was äh, schießen, mit Pfeil und Bogen Tochter verheiraten, was halt mega nach hinten losgeht. Und im Zentrum steht aber die Liebe zwischen Mutter und Tochter. Also mhm. ganz, ganz schöner Film und sehr cool gemacht und ähm, toll gezeichnet. Die Haare sind wahnsinnig großartig animiert von der Protagonistin, von Merida. Ähm, also das ist echt, kann ich sehr empfehlen. Genau. Aber auch da ist sie natürlich auch, klar, sie aber es ist halt so eine, ja, es entspricht halt einer wunderschönen schottischen Prinzessin. Aber halt trotzdem ein schöner Mensch. So, Aber was ist ein schöner Mensch? Keine Ahnung. Ich weiß auch immer gar nicht, was ich mir da wünschen würde, weil ich finde zum Beispiel, bei Brave ist es auch so, dass ihr mal, sie wird in so ein Kleid gezwängt irgendwie und so halt super, mit so einer Haube und so, und die reißt das Kleid. Das finde ich auch sehr geil. Also, ist ja auch was, was eigentlich einer Frau nicht passieren darf, dass ein Kleid reißt und das ist ja auch scheißegal.
0: Und Vor allen Dingen in so einem. Disney-Kontext. Ja,
1: genau. Context, ja, also ja, ja. Disney, also in so einem Prinzessin-Kontext. Was,
0: was, was gibt's denn noch? Also wir haben jetzt so ein bisschen diese, diese, diese neue Disney-Prinzessin, glaube ich, ganz gut mhm. ähm, umrissen äh, und auch schon so ein paar Ausblicke gemacht und auch so ein paar andere Filme. Hast du denn irgendwie, hast du ein Gefühl für das Drumherum um Disney? Könnte man sagen, dass das vielleicht auch eher reaktionär von Disney war, weil irgendwie im Windschatten ein anderes Studio, Animationsstudio vorbeigezogen ist und schon Jahre zuvor das angedeutet oder geleistet hat, was wir jetzt hier yeah. bei Frozen so gut finden?
1: Also ich glaube schon ein bisschen, weil also ich meine, es merkt man jetzt auch gerade, gerade Feminismus geht in den Mainstream, ob man das gut findet oder nicht. Also ich finde, mhm. alles was Gehör findet in die Richtung, finde ich ja prinzipiell erstmal gut, aber bei A&M kannst du das Klamotten kaufen mit ähm, I'm a Feminist. So, ne? Bei H&M. Das weiß ich Nach das Nach den
0: gut. Nirvana T-Shirts. und Ja, weil sich
1: das jetzt gut verkauft, dieses ja, ja. Ähm, ist tatsächlich meiner Meinung nach oft leider nur ein Luftballon, der groß aufgeblasen wird und wenn du reinstichst, ist wenig dahinter. Aber ähm, das wurde halt immer gesellschaftsfähiger, diese Themen und diese Emanzipation und starke ähm, Figur, äh, weibliche Figuren. Das war ja die ganze Zeit in den Medien. Und wenn was aber auch Mainstreaming wird, und Disney ist Mainstream, würde ich schon sagen, dann musst, du da halt, dann musst du da halt mitziehen. Und ich glaube, das Absolut. ist schon so ausschlaggebend. Also ich meine, ich würde auch gerne ein bisschen mehr noch über die Regisseurin, glaube ich, lesen. Das habe ich im Vorfeld jetzt nicht getan. Ähm, weil das natürlich auch ein Anschluss ist. Schau dir die die MacherInnen an von von diesen Filmen. Klar sind die auch. Natürlich ist das die Handschrift von diesen Menschen. Mhm. Wenn du jemanden hast, der sich da sehr mit auseinandersetzt oder sehr dahinter das, ist. Das ist ja auch, noch, sich ja das ja immer ist auch noch ein
0: Riesenthema. Ja. Hollywood-Struktur, also ja. wie wenig FilmemacherInnen und ja. wie wenig DrehbuchautorInnen ja, ja. gehört. Und äh, ja und ihre Dinge tun dürfen so ja. das ist jetzt auch das Riesending Ding äh, bei bei Wonder Woman so die mm. die riesen Erfolgstory dahinter ja. Ähm. ja
1: ich reagiere auch mal sehr allergisch drauf in, erstmal wenn ich halt sehe okay das ist ein Film nur von Männern gemacht der aber eine starke Frau zeichnen soll was auch oft tatsächlich ein bisschen nach hinten losgeht das hätte ich gerne ein Beispiel fällt mir gerade ganz ein aber also nicht komplett weil ich will Männern nicht per se absprechen dass sie sich ähm, das Thema aneignen können. Und ähm, mhm. es kennen, kennen viele Feministen, auch in meinem Freundinnenkreis, also viele auch Männer, die sich damit sehr auseinandersetzen. Aber den Blick darauf zu haben, was es vielleicht bedeutet oder auch einfach die eigene Sicht drauf und ähm, auch, ähm, genau, ist es da nicht cool, auch einfach Frauen halt dabei zu haben? Oder, genau, ich weiß mhm. nicht. Ich finde zum Beispiel, das jetzt äh, ein kurzer Aus äh, Ausflug in die Serien, weil ich bin großer Rick and Morty-Fan. Das ist eine Animationsserie, mhm. die sehr, ähm, ja, krass ist und auch sehr ähm, zynisch, ironisch. Und ich mag die sehr. Und ähm, in der ersten Staffel gab es auch nur Männer im Writers Room. Also nur Männer mhm, von Männern mhm. gemacht. Gut, und jetzt sitzt da, klein Anna, und du, ich mag die Serie ja, aber so gern. Und das war auch eine hohe Kritik, auch von vielen Fans. Und es wurde aber aufgegriffen. Und in der zweiten Staffel hat auch eine weibliche Figur viel mehr Screentime bekommen und sie haben Frauen angestellt. Und ich finde, das kannst du ja auch machen. Ne? Sich einfach mal sowas stellen und dann einfach mal sagen, okay, ist nicht geil, machen wir jetzt aber besser.
0: Ja, und das ist es ist halt eben dann auch die Arbeit in der Struktur. Ja, das genau, ist halt nicht total. nur die inhaltliche Arbeit, zu sagen, wir bringen jetzt irgendwie die Geschichten und die weiblichen Figuren nach vorne, ja. sondern dann musst du halt irgendwie auch dafür sorgen, dass die Frauen im Hintergrund auch ja, mitziehen, weil genau. sonst ist das halt Und von
1: den MacherInnen schwierig. bis zu den DarstellerInnen, das muss ja alles irgendwie dann auch passen. Und ich meine, ich weiß nicht so, ähm, ich glaube hier Kirsten Bell, die kennt mich auch als sehr lustige Internetperson, auch mit ihrem, ihrem Mann, glaube ich. Ich weiß nicht, kennst du das Faultier-Video? wenn er ein V, also dann sind sie irgendwie machen sie Urlaub in, in einem afrikanischen Land und ähm, sie sie sollen ein Faultier kennenlernen oder auf dem Arm nehmen dürfen und die fängt mega das Heulen an weil die das so geil finde das war ihr Kindheitstraum mal ein Faultier auf dem Arm zu haben also so ganz irgendwie so eine Me also in Medien ich wirkt sehr nah so sie, sie
0: hat doch ja. auch wie hieß denn diese diese Serie sie hat doch ähm, diese Detektivserie auch gemacht ja Ver Veronica Maas? Ver Veronica Mars ja. Ja. ja genau habe ich nie gesehen ja. aber sie so als Protagonistin ja, genau. in so einer ich glaube auch eher in so einem männlichen Genre, in Anführungszeichen, was ja auch schon irgendwie ja, zehn Jahre her ist, diese ja, Serie. Ja, also, ähm, ja mit der will ich mich schon. auch noch ein bisschen mehr
1: beschäftigen. Ich weiß nicht, mhm. ich die irgendwie, ja. Und sie singt sehr schön. Mhm. <lacht> ähm, genau. Aber auf jeden Fall ist da, muss da in der Struktur und so auch was...
0: Was mir auch werden. noch gerade einfällt, wo wir so in diesem Thema sind, äh, Frauen mehr in die Hauptrollen zu holen, ähm, und wir sind bei Disney, ist natürlich Star Wars ein großes Thema. Ja,
1: total. Ihr es mich bei Star Wars sehen sollen, bei ähm, äh, Force Awakens, ich habe Rotzenwasser Wasser geheult, war, ich bin ein riesen Star Wars Fan und das war ich habe das schon immer geliebt, ich fand das immer toll. Ich kann die alten Filme rauf und runter gucken und auch als Mädchen das toll gefunden. Ich wollte natürlich nicht Prinzessin sein, ich wollte tatsächlich auch einfach immer, ich wollte kämpfen.
0: Du wolltest so. und, ein Lichtschwert haben. Genau. Wolltest, und Prinzessin
1: ja. Lea, die hat ja immer eine Knarre, auch wenn die nicht viel spricht, aber die ist ja jetzt, keine Ahnung, ähm, auch eine coole Figur für die Zeit gewesen. Und jetzt kommt da Ray und ich mich hat zerrissen, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, die hat am ich so, das geil. Ray hat am Ende den Falken und das Lichtschwert bekommen. Und ich war so, also es war für mich irgendwie, ja, Star Wars ist ein großes Ding auf jeden Fall. Oder ja. auch Rogue One, der hat mir auch sehr gut gefallen. War ja. er so ein bisschen kritischer, aber den fand ich auch super. Ja so eine spälzige Person zu sein, eine spälzige Frau, weil ich fand die nicht sympathisch diese Gin. gar nicht. Irgendwie was? So. Und ja, am Ende trotzdem cool. Die Anti-Helden-Fraktion auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist halt auch Disney. Ja, also was halt Disney. wirklich noch fehlt, was wirklich, was wirklich peinlich mittlerweile ist, ist die Marvel-Ecke. Mhm. Ja. Also das, ja. da lässt sich Marvel auch wirklich die Butter vom Brot nehmen. Das ist jetzt wirklich Wonder Woman. Ich bin, ich bin so gespannt. Ich habe den Film ich hab nicht den gesehen. Auch noch nicht gesehen. Ich bin auch ich ganz gespannt. werd auch und es wird auch hoffentlich die nächste Ausgabe hier nach so endlich und Kino Geil, und cool. Ich bin ja. so gespannt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, du hast, wie heißt sie denn
1: hier bei ähm, bei Marvel hier? Ähm, Black Widow. Genau,
0: die bis heute keinen eigenen Film
1: bekommen hat. Warum nicht? Und ich meine, hast du hier noch Scarlett Johansson, die oder sie doch? Ja, ja, genau. Ja, und die, also, und die Lucy, mag ich auch, ja, war auch.
0: Hast du den mal gesehen? Den, ähm, ja, den? der ist sehr cool. Ja. Abgefahrener Film, aber ja. ich bin da voll dabei.
1: Ja, ja. Und das hat auch so, da gab es ja auch dann, gerade was die Spielzeugindustrie angeht, auch sehr viele ähm, Briefe und so, die auch dann veröffentlicht wurden. Auch Da ging es dann darum, äh, ja, liebe Marvel-Industrie, meine Tochter ist großer Black Widow-Fan mhm. und sie hätte gerne ein Spielzeug von Black Widow mit ihrem geilen Flugzeug. Und sie ist unglaublich traurig, dass es die überhaupt nicht gibt. Halt sowas. Und Raid zum Beispiel gab es ja, glaube ich, auch lange nicht allein oder sowas als Spielzeug. Da gab es auch so ein Ding. Ja, aber schon traurig. Aber ich frage mich, warum sie das nicht machen. Das ist doch, ja gut, wahrscheinlich zu stolz, weil sie weil sie den Absprung nicht hingekriegt haben. Ja,
0: es ist halt ja. ja immer auch die große Frage, so wie viel Experimente äh, willst du wagen? Und ich ich bin auch bei dieser ganzen Marvel-Kiste, ich bin da nicht ganz mhm. so drin, aber ich meine, dass der Chef der Comic-Abteilung mhm. bei Marvel irgendwie auch so ein kleines Arschloch sein soll, was gerne irgendwie mit Donald Trump ja. rumhängt und, oh, und da gibt es irgendwie so ein ja. paar komische Verbindungen und so ein paar komische mhm. Ecken, bei denen man auch sagt... So
1: Dabei hat ja Marvel auch Squirrel Girl zum Beispiel... Ähm, die ich auch, also es ist so ich cool. glaube, ich, ich, ich halt glaub, ja Marvel, so Marvel
0: Studios aber, ja. ist ein bisschen spät dran einfach, ja. also mit, mit, ich weiß nicht, wie heißt ja. sie? Äh, ähm, Power Girl oder wer Keine da jetzt Ahnung, noch Keine Ahnung, ich kenne mich soll.
1: bei Superheldinnen und so auch nicht ganz so gut aus. Ich, ich auch
0: nicht so ja. sehr, aber ich meine, dass da ja. was am Horizont auch zu sehen ja. ist und ich hoffe auch, dass da, dass da in Zukunft ja, mehr kommt. doch, also ich
1: meine, es ist ja auch nicht so viel Experiment, wenn man sich, klar ist das Vielleicht ähm, was ähm, Geld angeht und was auch Sehgewohnheiten vom Publikum angeht und von den Strukturen in Hollywood ist das vielleicht ein Experiment, aber im Endeffekt ist es das, was jetzt halt einfach die Normalität darstellen sollte. Auf jeden Fall nicht tut leider, aber ich das ist halt ja wie gesagt dieser Bildungsauftrag ne, den halt Filme oder ist ja nicht ein Bildungsauftrag diesen
0: gesellschaftliche Wechselwirkung ist es so ja
1: total, aber ich meine Popkulturelle Dinge, die sind halt immer, das zieht halt immer rein, das ist wie so eine Ja, Ahnung. und
0: ich glaube da auch ganz stark, ich, ich, ich habe auch keine Ahnung, was ich, also es ist die Welt, es ist alles so komplex und alles ja, so kompliziert. Und schlecht. Und, ja. Ja, ja, aber ich, man versucht sich ja auch so ein paar ähm, äh, Weisheiten zusammen ja. zu sammeln und so die, die Dinge, an die man zumindest irgendwie glauben kann, ja. obwohl man sie vielleicht jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich belegt oder halt, ne, so. Mhm. Oh. Aber woran ich wirklich felsenfest glaube, das ist für mich auch das beste Argument am ganzen Feminismus, mhm. ist dieses Repräsentation. Ja. Zu sagen, und also mein Bauch äh, funkt da auch komplett zurück und sagt, ja natürlich, Als, als äh, gerade als als weißer Mann, Junge ja. ja. in dieser Welt, äh, habe ich kein Problem, mir meine Helden zu suchen, mhm. weil sie alle so aussehen wie ja. ich ja. Ob es nun Harry Potter ist, ob es jetzt nun irgendwie Superman mhm. ist, ob es Batman ist mhm. oder Captain America, das ist alles kein Problem, weil die alle äh, jetzt mal übertragen, das könnte alles ich sein. Das sieht ja, genauso aus Fall, wie ich, ja. da ist die Übertragung, die, der mentale Sprung ist da nicht weit. Ja. Wenn du aber kein weißer Mann bist, dann ist das zwar nicht unmöglich, aber, aber der mentale ist die, Sprung ja. ist halt größer. Und zu sagen, so wie ja. du gesagt hast, so dieses hm, ich bin ein Mädchen und ich mag Star Wars und wo sehe ich mich jetzt auf der Leinwand? Ja, ich bin diejenige, die am Ende die Medaillen verteilen darf.
1: Genau, und ich, ich möchte die aber nicht mit verteilen, ich möchte halt eine bekommen. Genau, <lacht>
0: ja. ja, genau das genau. Ding so. Und, ja. und das ist halt eben jetzt auch wieder der Bogen zu Frozen. Das ist das ist auch das Schöne genau. an diesem Film.
1: Und dann hast du halt jetzt zum Beispiel als, ähm, als weiße Frau Klar, da gibt es weniger, aber das sind ja durchaus irgendwie, das kommt jetzt ja auch wieder mehr. Und auch bei Moana zum Beispiel habe ich gelesen, auch wo ich dann viel mehr so rührselig komme in die Tränen, sehe so einen äh, Tweet irgendwie und kommt, hey, ähm, meine Tochter und ähm, es war glaube ich auch ja, eine hawaiianische Familie, meine Tochter ist so glücklich, dass sie jetzt endlich eine Heldin hat, die genauso aussieht wie sie und voll die voller ja. Badass ist. Die ist auch so ein Badass-Ding und das ist halt ist da bin ich dann immer so, oh Gott, das ist toll, das funktioniert und es geht voran, auch wenn ja da natürlich noch viel gemacht werden muss. Also wie gesagt bei ähm, ich finde ja weiß männlich gibt's fast alles ähm, weiß weiblich ja und dann wenn du halt dann auch in diese ganze ja LGBTI Community und ins Queere reingehst ich meine da gibt es ja auch nicht gutes gutes Wort, ne? nochmal zu Frozen zurückzukommen. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen, also Christian kann es glaube ich nicht vorher den Hashtag äh, äh, Give Elsa a, a Girlfriend kennt. Ähm, das ist so eine Kampagne im Internet, wo es darum geht, ähm, dass Disney doch bitte Elsa ein Girlfriend geben soll für die Fortsetzung. Und auch jetzt mit diesem ganzen Coming-out-Metapher-Ding, ähm, worüber wir vorhin auch schon geredet haben, glaube ich, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Ich bin so bei 50-50, ob sie das wirklich machen, aber es wäre großartig. Die Vorstellung, dass Elsa irgendwie lesbisch ist, das wäre Finde ich
0: der Knaller. Absolut. Und, und da, ja. da bin ich da bin ich auch noch so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Ich, ich habe nämlich nur diese Diskussion um äh, Schöne und das Biest mitbekommen. Mhm. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Also diesen neuen ja. Film. Den Zeichentrickfilm, glaube ich, auch vor 30.000 mhm. Jahren mal geguckt. Aber, um das jetzt so ein bisschen zu rekapitulieren, ähm, es gibt wohl eine sehr subtile Andeutung in diesem Film. Meinst du jetzt im,
1: im Realfilm? Genau. Genau, Es gibt einen schwulen Charakter, glaube ich, oder? Und das Eindeutung, ist genau der Punkt. Genau, es gibt ja. wohl
0: keinen schwulen Charakter, sondern ja. es gibt einfach nur einen, einen männlichen Charakter, ja. der mit einem anderen männlichen Charakter tanzt.
1: Genau, und das soll dann bedeuten, dass das eventuell... Soll, das könnte ja, vielleicht
0: ja. so, klar. ne? Ja. Aber ähm, da sehe ich halt so ein bisschen... Ähm,
1: also ich finde es das cool, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe von an, von jemand anders auch gehört, so der das halt direkt gelesen hat als oh der ist schwul und das stimmt wenn du das so sagst also wir müssen den Film vielleicht beide noch sehen das aber ist der Punkt <lacht> halt, ja ja
0: ich habe es halt so verstanden dass diese Szene wirklich sehr sehr ähm, subtil wenn überhaupt mhm, okay. und ähm, mein eindruck war dass dann dieser dieser dieses argument dieser diskurs um genau diese deutung mhm. wohl ein bisschen zu hoch geschlagen ist und ähm, ich find's ich weiß nicht genau wo, worauf ich jetzt hinaus will ich find's halt ich finde es halt auch schwierig, mit solchen sensiblen Themen mhm. dann wieder Marketing und dann wieder so so in, in so eine Business-Richtung zu kommen.
1: Ja, aber dann sollen die das, ich finde halt, Frozen hat auch so viel Kohle gemacht, dann sollen die das halt mal einbüsten. Ganz ehrlich, ich mein, das gibt den mega Nee, Shitstorm, Ich finde ne?
0: es ich find, ich auch schwierig, ich weiß halt nicht, ja. ob es der Sache zuwiderläuft, wenn man sich so ein, wir sind jetzt progressiv, mhm. Haken an die Brust hängt, mhm. vielleicht nicht wirklich abliefert
1: aber es ist ja nicht so schwer, also tatsächlich gerade bei, ich glaube gerade in dem Elsa-Kontext ist es nicht so schwierig, du hast eh diese beiden Schwestern, es wird eh eine Doppelgeschichte wieder geben, mhm. du hast Anna als auch jetzt schon heterosexuelle Prinzessin, würde ich jetzt mal sagen und jetzt hast du Elsa, die halt mit diesem, du hast diese krasse ähm, Coming Out mit Hafa eh schon, mit Let it go und was ist daran so schwierig, einfach eine Liebesgeschichte aufzubauen mit, keine Ahnung, zum Beispiel mit der Königin vom Land XY, die vielleicht wegen mir schon ein Kind hat und der Mann ist gestorben, die verlieben sich, einfach so, das könntest du
0: machen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Und niemand, an würden das hassen. Außer ich, ich will, ich will <lacht> auch, ich will doch, dass ja. es dann wirklich durchzieht. Ja, weißt du, das, das wäre so ein bisschen auch. fadenscheinig, wenn sich Disney jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, in Frozen geht's ja schon darum, dass es irgendein, das, mhm. also es ist ja schon klar. Wo ich mir dann denke, nee, das wäre dann ein bisschen zu wenig. Also, mhm. es, es ist, es ist ja, so grad, gut und ja. subtil angedeutet. Und ich finde, das reicht auch erstmal für jetzt, für diesen Punkt.
1: Nee, aber in der Fortsetzung will ich das sehen, wenn das Absolut. wirklich gemeint ist. Und Definitiv. dann will ich
0: auch, dass Disney mit diesem Ding um die Welt zieht ja. und sagt, wir haben hier eine lesbische Liebesbeziehung ja. und das ist ganz neu bei uns. Und, und die küssen sich. Und, und die das küssen sich. Und hier genau, wird nicht ja. nur angedeutet, sondern hier geht es wirklich die darum. Die auch heiraten am Ende. Ja. Genau. Ja. Also wirklich so, dass man sagt, das, und dann habe ich auch nicht so, nicht so Probleme damit, wenn es Teil von äh, Marketing, wenn es Teil des Filmdiskurses wird. Ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn ich das Gefühl habe mir fehlt jetzt das mhm. konkrete Beispiel, mhm. aber wenn ich das Gefühl habe, dass so ein Film dann für etwas vereinnahmt wird mhm. und dann zieht man es aber auch nicht so richtig durch. Weil das war so ja. ein bisschen mein Problem auch mit Schön und das Biest. Ich hatte nämlich den mhm. Eindruck, dass Disney da sehr schnell zurückgerudert ist ja. und gesagt hat, ja. nein, 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 ja. das ist ja das aber viel zu sensibel und dann mhm. können wir den nicht mehr irgendwie in Saudi-Arabien zeigen und dann dürfen wir den aber nicht mehr ungekürzt in ja. Thailand oder sonst was, sondern ich will, ja. also das wäre so der nächste progressive Schritt, zu mhm. sagen,
1: auf jeden Fall. Zieh das mal durch. Bin ich auch sehr gespannt. Und dann auch gern. nicht
0: irgendwie so als Quatsch, Comic-Relief-Charakter am Rande und haha, wie witzig, hey, da küssen sich zwei Mädchen. Das funktioniert ja auch eh
1: überhaupt nicht. Das funktioniert ja nicht. Auch so dieses gut, ich finde es eigentlich gut, dann zeigst du halt mal, wie ein Mann mit einem Mann tanzt, finde ich eigentlich voll schön und du musst es auch nicht unbedingt betiteln. Ne? Mhm. Also klar, dass ich halt auch gerade, wenn du halt irgendwie da kritisch dran gehst oder dass ich halt ähm, dass das, das ein Thema ist. ne? Es ist, ähm, ich find, bin ganz deiner Meinung, dass wenn sie das machen, muss das halt, muss das Thema sein einfach.
0: Exakt. Nicht ja. nur andeuten, nicht nur ja. irgendwie... Ja, genau. genau.
1: Und hattest du dann auch ein Problem mit, ähm, äh, mit Dumbledore? Das ist jetzt super super abschweifend, weil Dumbledore ist ja auch schwul, ganz ich offen gesagt von J.K. Rowling und wurde ja ganz oft in den Medien, gibt es ja, nein, das stimmt, also auch sehr homophobe Sachen, dass, wenn es da nicht drin steht, ist der nicht schwul und sie sagt ja auch ganz klar, der ist schwul und basta und es geht aber einfach nicht darum und sie hat ja diese Liebesgeschichte mit Grindelwald. Ähm, ich bin noch nicht so weit, okay. ich bin jetzt beim oh, oh. sechsten
0: Film, das ich habe okay. das auch schon ganz oft aber gehört den hast du gesehen. Den habe ich gesehen. Gut. Ich habe die Bücher hab halt nicht Spoiler. gelesen. Wahrscheinlich ist es irgendwo in den Büchern noch breiter und noch intensiver. Wir
1: unterhalten so. uns, wenn du die Filme alle gesehen hast.
0: <lacht> <so lacht> ich ja. habe das Gefühl, Sorry. das gesamte Internet will sich damit ja. unterhalten. Und, äh, ja, ja. 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 Ähm, Schreibt ich, ich hab, nicht. Ich habe ja, hab eher ein Problem damit, ähm, ich will, wie eigentlich so alles, wie, wie bei jedem Film, ich will es im Film selber mhm. sehen. Ja. Ich will es nicht von außen gesagt bekommen. Ich will auch nicht, dass dann in Interviews die Schauspieler irgendwie darauf hindeuten, ja. sondern ich will, dass es klipp und klar erkennbar ist. Das muss jetzt ja. nicht irgendwie Holzhammer sein, sondern das kann auch meine Aufgabe sein, das herauszuinterpretieren. Ja. Aber ich will es da verankert sehen. Aber bei sehen. dem
1: Kinderfilm gerade, finde ich, oder bei dem Familienfilm, der sehr für Kinder ist, finde ich, da muss das schon auch mit... Also ich meine, wieso soll klar. ich... Schaue ich mir jahrelang an, dass das die wahre Liebe ist, dann möchte ich jetzt auch andere wahre Liebe sehen. Und das würde... Also ich meine, Kinder sind ja... Also finde ich ganz immer ganz spannend, wie die halt auch mit so Themen umgehen und so. Und das ist halt, ich habe die Fans, die meisten sagen ja, die, die lieben sich halt. ne und? Also das, der Film sagt, also das, die sehen ja gar nicht so dieses, was die Erwachsenen oft halt, aber sie alle komische Meinungen und ähm, so viel Input bekommen haben und dass ein Wirrwarr an ähm, anerzogenem sozialen Background plus eigene Meinung bla ist, das haben ja Kinder oft nicht. Also meistens nicht. Schon ein bisschen, aber ja, weniger, viel viel weniger. Ja. ja deswegen, ja. ich glaube, für die wird das funktionieren.
0: Aber wie gesagt, ich will dann auch, ich, ich möchte, dass das, dass das auch erkennbar ist. Ich das möchte ich nicht, dass das, dass das mir die Autoren dann irgendwie das erklärt und ja. ich dann sag, also jetzt kann ich es auch mit ja. zugekniffenen Augen so ein bisschen erkennen, weil Ach, so zwei ja. Sätze jetzt anders interpretierbar sind, sondern
1: nö, ich, haus will, da rein. ich will die Traumhochzeit haben. Exakt, so pack es auf <lacht> ja, die Leinwand, pack es ja. in, den genau. in den
0: Text und nicht irgendwie in so einem in so einem Anhang, in so Ich will die Irrungen und
1: Wirrungen von Liebesbeziehungen, würde ich dann wirklich da tatsächlich auch einfach gern sehen. Plus Wobei
0: also ja. es ist ja alles ein Prozess und ja. äh, Rowling äh, finde ich da auch interessant, da gibt es ja jetzt auch so ein paar Theorien, dass ähm, der Protagonist in Fantastische Tierwesen mhm. äh, autistische Züge hat, haben könnte, vielleicht ja. so gelesen werden kann, das macht die Sache schon wieder spannender, mhm. ähm, aber auch da, wir, 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 das meine ich mit Prozess, mhm. Wir sind, wir sind… Es, ja. es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden und es ist auch klar, dass es nicht von heute mhm. auf morgen neue Heldentypen, neue Rollenbilder, ja. neue Gesellschaftsmodelle, dass die so von hier auf gleich in die Filme ja. in die wandern können. Aber ich finde es durchaus wichtig und wie gesagt auch.
1: Aber bei so einem eigentlich recht einfachen Thema, was, ähm, also es ist hier wirklich eigentlich zum Darstellen und so. Ich finde also klar, autistische Züge auf dem autistischen Spektrum, irgendwas darzustellen, viel reininterpretieren, ähm, finde ich. Gut, das ist halt dann auch subtiler, aber schwieriger, als wirklich einfach mal zu sagen: Okay, Person A liebt jetzt Person B und Person B Klar. ist kein Mann. Und
0: das, das, ist, das ja. ist cineastischer in dem Moment, ja. wenn sich zwei Männer küssen. Und weil pass auf, was ist, wenn es
1: dann? Dann möchte ich am liebsten, wäre mir noch, dass dann halt Elsa dann auch ähm, eine schwarze Freundin bekommt oder eine nicht weiße Freundin. Das wäre noch der Knaller. Puh, dann schreit die Welt und möchte weinen.
0: Gibt's da eigentlich so ein Disney Cinematic Universe? Könnte sie nicht nach Hawaii reisen und mit Moana vielleicht irgendwie? Das weiß so, ich nicht. Äh, die?
1: Ich glaube, das gab's bis jetzt noch nicht, nee. Ja. Weißt
0: du, da gucken die mhm. sich dann wieder bei Marvel was ab und sagen, ja. Ja.
1: Ich Weiß gar nicht, ob die so, aber das könnte sogar, ja, nee. Ich glaube, so Meinst zeitmäßig nicht? funktioniert's nicht. Zeitreisen ja.
0: ist alles kein Problem. Ja, dann das kommt der ja. Genie aus ja. Aladdin zurück und aber sagt. Aber sagt Captain, ich Zack. muss das
1: mit Captain James Worten sagen, Zeitreisen machen mir Kopfschmerzen. Das stimmt. Ja. Ach ja.
0: Ja. Gut, also wir halten fest, äh, Frozen ist erfrischend und äh, macht eine Menge, das war gar nicht mal so als Wortspiel gedacht, aber, aber ja. ja ähm, macht eine Menge, Richtig versucht eine Menge, wirbelt viel auf und ja. um und packt an in eher kleinen Momenten, ruhigen Zügen und äh, schiebt schiebt da so eine Entwicklung an oder oder führt sie schneller weiter, die dann hoffentlich auch weiter rollt und genau. nicht irgendwie wieder zurückgeschoben und zurückgezogen wird, sondern
1: Sie ist ja bis jetzt auf einem guten Weg, auch mit Zootopia und, ja. aber ich finde Moana ist das bessere Beispiel, weil ich finde dieses ja disney prinzessinnen film ich meine, das ist ja das, worum es auch viel geht Ich meine wenn du dir jetzt Nala von König der Löwen anschaust, gut, die heiraten am Ende auch und kriegen Kinder und er ist irgendwie das da aber im Endeffekt rettet sie ihn auch oder sie macht sich auf die Suche nach ihm ne? und und ähm, redet gegen den bösen Löwenmann. Also bei den Tiersachen ist es oft finde ich ein bisschen anders noch.
0: Da traut man sich mehr und springt ja, größer. Ja. Weil es ja. sind ja,
1: ja keine hübschen Prinzessinnen. Mhm. Ja, aber genau, das halten wir fest.
0: Spannendes Ding und du sagst Fortsetzung. Hat man da schon irgendwie was gehört? Ich glaube 2018. Das wäre nächstes Jahr. Ja. Hm.
1: Genau, ich habe vorhin noch ein bisschen geguckt, also da habe ich auch noch mal diesen kleinen Kurzfilm gesehen, den es wohl gegeben haben soll oder halt Ausschnitt davon. Auch sehr schön, weil da ähm, die erste Szene, dass sie Orna wieder mit Sabber und Wuschelhahn im Bett liegt. <lacht> Auch was, was man nie vorher gesehen hätte bei einer Disney-Prinzessin. Die ein Disney-Prinzessin. Ja, und dass nicht. der saberfaden faden aus der Fresse läuft. Ich sag's mal sehr salopp, aber ich meine, unter halt die Haare. So geil. Also ich meine, die sieht halt aus wie Kacke. <lacht> aber sie ist natürlich trotzdem sehr schön und deswegen kann man nicht so viel kaputt machen. Dicker Pickel wäre noch gut gewesen. <lacht> ja.
0: Ja, aber, ja, ja. Ja, aber gut. Genau. Gut, es, es, es geht also weiter. Ich, ich fand das sehr gut, ich fand das ich fand das sehr äh, produktiv. Das hat mir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen geholfen ähm, in Sachen Heldenreisen. Ja. Ich merke, dass das irgendwie so mein Riesenthema ist und wird und sowieso in jedem Superheldenfilm. Deswegen, äh, ich mag auch Harry Potter aus dieser Perspektive sehr, sehr gerne. Mhm. Dieses, diese, diese klassische Heldenreise, ja. das Heldsein, das Held werden und das hier jetzt auch noch mal in einem ganz anderen Setting, in einem ganz anderen Kontext, ja. aber auch ähnlich ähm, ist eine schön zu sehen, ja.
1: Heldinnenreise.
0: Das ist der Punkt. Und genau. eben auch dieses, was wir auch gesagt haben, dieses aus dem Passiven ins Aktive ja. kommen und wer ist eigentlich böse und wer ist eigentlich gut und wie kann man das noch zeigen, ohne irgendwie in Klischees zu verfallen. Genau. Also,
1: und die Heldenreise 2.0 ist ja das nicht alles klar und deutlich immer an den Punkten abzuhandeln. Also auch, genau, weil es gibt immer in Heldenreisen ja ein klassisches Böse oft, aber. Das ist ja jetzt auch alles nicht mehr so. ne? Man, die Heldenreise wurde ja auch
0: schon revolutioniert. <lacht> ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, du bist weiterhin herzlich eingeladen zu allen möglichen Animationssachen und Disney-Filme. Äh, ich spüre da auch schon durchaus Interesse. Guck mal Moana. Oder Ariel <lacht> nochmal. Ja, ja lass mal Ariel nochmal
1: gucken. Ja, also Moana cool. will ich auf jeden Fall ja. gucken.
0: Ich glaube, über Ariel könnten wir gut noch mal reden. Ja, lass
1: mal über Ariel reden. Und dann komme ich mit einer so, okay, ich mag es doch. Und ich habe geweint und gelacht. Nein, aber lass mal Ariel gucken. Noch mal. Das, das wäre cool, wär ja. so
0: der, der, der nächste. Cool, der, der hätte ich Bock drauf. Ja,
1: ja auf cool. jeden Fall. Sehr schön. Ja.
0: So machen wir es. Und in der ja. Zwischenzeit können wir dich bei Twitter finden. Ja, und oder? zwar
1: unter animation. Genau.
0: Ja. Werde ich auch verlinken. Findet ihr alles bei uns auch im Blog. secondunit podcastde da könnt, da sollt, da müsst ihr mit uns weiter diskutieren ja. zu diesem Film. und Macht das mal. Nicht nur Daniel, aber auch Daniel, aber hm. auch alle anderen. Äh, schreibt sehr, sehr gerne, vor allen Dingen, wenn ihr echt diesen Film mit eigenen Kindern oder in irgendwelchen äh, Kinderscreenings gesehen habt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wie eben ja, Mich würde Zielgruppe interessieren, gibt es einen kleinen
1: gehen. Jungen draußen, der vielleicht großer Elsa-Fan ist? Mit oder? Sicherheit, das ja. Möchte ich, das Wenn möchte ihr den ich in machen.
0: der Familie habt, dann ja. berichtet gerne mit Erlaubnis dieses Jungen ja, natürlich.
1: natürlich nur da. Oder
0: anonymisiert ihn. Aber es sind Geschichten, die mich echt interessieren. Ich, ich werde da, glaube ich, so in der nahen Zukunft auch einfach mal so ein bisschen so im eigenen Bekanntenkreis rumstochern, was ja. da so die, der, der Frozen, pass auf, die Frozen-Temperatur... Nee. Nee, lassen wir. auf jeden Fall diskutieren wir weiter das könnt ihr bei uns im Blog, das könnt ihr eben auch mit uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram auf all diesen komischen sozialen Kanälen Mensch. aber ganz besonders im Blog, da geht's auf jeden Fall weiter, so, machen wir hier aus machen wir hier Schluss und äh, springen in den weiteren Tag, let it go das beste Stichwort, das beste Abschlusswort aller Zeiten, in diesem Sinne Tschüss Tschüss